0: Bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez con JP Martínez El día de hoy tengo un invitado súper especial Me emociona muchísimo el buen Quique, también conocido como Gurú Inmobiliario
1: Así es mi JP ¿Cómo estás hermano? Muchas gracias, al final yo, yo soy el que está agradecido de estar aquí No hombre Gracias por haberme invitado eh, y más, que, que ahora yo te voy a invitar al mío. Por favor. El próximo año, que también para que seas parte de los, de los primeros 10 podcasts.
0: Qué emoción, qué chulada. Arte? Claro que sí, hermano. No te voy a mentir, ahorita el buen Enrique y yo estamos platicando. Y si no hubiéramos, o sea, si no te hubiera dicho ya vamos a grabar, no hubiéramos podido seguir con temas increíbles, hermano. Primero que nada, ¿cómo te la pasaste en, en fiestas de sembrinas hermano?
1: Muy bien, muy tranquilo. ¿Sí? Ya hace rato, justamente siempre... Que, que, que están pasando estas fechas, dices, oye, ¿cómo te, ¿Cómo te la pasaste? Y unos de fiesta, otros en la playa. La vez que yo con la familia, ¿no? Muy, muy tranquilo en México, donde la pasamos en la ciudad de México con la, con la familia de mi esposa. ¡Ah, qué chulada! La, ahora sí, la primera Navidad, yo creo que de mi bebé, que es más o menos como consciente, ya tiene un añito, dos meses. <risa> no, inventes, felicidades. La, la primera Navidad, pues estaba en brazos. Claro. Este, pero es bien bonito, ¿no? Ver esa, esa, ese sentimiento y ese feeling. Yo creo que yo siempre la Navidad la asimilo mucho con la familia. ¿no? Claro, Entonces es sin duda. Esa parte de estar juntos, de estar bien, de estar tranquilos, de estar con salud. Creo que eso es lo más importante, mi JP.
0: Claro que sí, mi Quique. Y me, me llama mucho la atención ahorita que dijiste de los... La, el, el año pasado fue la primera Navidad con tu bebé. bebé. Muchas Correcto. felicidades, primero que nada. Y qué tan difícil fue en este sentido de que los bebés, a la hora que se quieren dormir, se van a dormir. O sea, qué tanto batallaste con... eh? Estamos celebrando, nos la estamos pasando increíble, platicando con toda la familia, pero el bebé se quiere ir a dormir, o sea, no quiere estar aquí. Ya casi tú te
1: cansas antes que el bebé, entonces... ¿Sí? <risa> ¿Ya tú te quieres ir a dormir antes que el bebé? Sí, no, yo sí. a las 10 ya estoy. Así de ya, ya quiero mi cama. Este, No, es, es, yo creo que es un Es un chip que te cambia, ¿no? Mentalmente claro. cuando sabes que vas a ser papá, pues ya la vida te cambia sí. para siempre, ¿no? Entonces es bien interesante justo como esta mezcla, ¿no? Entre trabajo, ejercicio, familia, amigos, bebé, papá, hermano, amigo. Este, pero está bien padre, esa parte de, de también. Cuando hay que descansar, descansas, pero por lo general sí te acorta ya mucho tus días. Claro. Pues, ya de que ya tienes bebé, ya no sales tanto. Eso es no como de diversión. Cine.
0: Ándale. Sí, sí, es <ríe> ya cierto. Ya no salgo tanto. Sí, y justo ahí eso iba también... O sea, por ejemplo, esta es la primera Navidad que yo sentí, o sea, que ni siquiera me di cuenta. Por ejemplo, Ajá. hoy es 30 y no había asimilado en mi cabeza que ya mañana es 31, es Año Nuevo, es una fiesta importante. ¿Ya que andamos chambeando? Exactamente, porque ando editando, ando grabando, viendo qué invitado. Claro. Entonces, como que mi cabeza ni siquiera asimiló lo rápido que se me fue Navidad. Y el día de Navidad anduve en la mañana editando. Entonces, Ajá. ¿qué tanto tú sí dijiste pausa aquí ya? ¿Vamos a celebrar estas fechas? ¿O sí anduviste ahí macheteando entre estoy... Eh, entre la celebración Ajá. y esto Pero también con la chamba
1: Pues mira, parte de mi, de mi trabajo es que Hay que estar disponible 365 días Del año, las 24 horas Porque hay clientes que son muy Exigentes, ¿no? Y claro. al final Al cliente lo que le pida Lo que te pida, pero sí es bien importante también saber Descansar, ¿no? Claro. Y saberte dar tu tiempo Para irte de vacaciones, para descansar Para decir no, para relajarte sí. Pero Me encanta trabajar ¿no? Entonces me encanta lo que hago, entonces yo siempre digo que no trabajo, ¿no? esa es como sí. mi, mi filosofía, porque yo creo que si disfrutas algo de lo que haces y si te apasiona lo que haces, pues realmente no es una chamba, ¿no? Claro. Este, hoy en la mañana también me tocó grabar, ¿no? Mi última casa eh, millonaria. ¡Qué
0: fregón! De este
1: año, eh, y lo disfruto, ni siquiera es como, ay, tengo que ir a grabar, ¿no? Si no, no lo haría, ¿no? Claro. Si no, no trabajaría, si no, no estaría haciendo este... Esta parte de, de generar contenido eh, mediante mis, dife mis diferentes canales. Pero no. Yo creo que el tema de darte vacaciones eh, es también parte del emprendimiento que tú lo estás viviendo. Que sí. pues, si te quieres ir mañana, te vas mañana. Si te quieres ir pasado mañana, te vas pasado mañana. En efecto, no le tengo que pedir permiso a ningún jefe. Sí. No, yo soy mi mismo jefe. Entonces eh, procuro viajar en temporada baja. Ah, eso no, es buena. Entonces, esa, esa, esa es buena. ¿Sí? Esa es una de las ventajas de ser emprendedor. Toda la razón. No.
0: Justo hace poquito me fui a Europa con mi familia. En temporada y baja. Exactamente, ¿en qué era? Eh, pues octubre, ¿Octubre? ¿Noviembre? Ajá. Justo octubre. Febrero. Me fui tres semanas de octubre, ajá. Ajá, justo. Y no invento, o sea, así se siente. O sea, si hubiera estado en la escuela no hubiera sido posible. No. Tú, por ejemplo, ¿qué tanto batallas con lo que decías de que tú eres tu propio jefe, pero uh -huh. tú también tienes tu progreso? O sea... ¿Qué tanto quieres avanzar? Depende totalmente de ti, nada más de ti ¿Qué tanto batallas claro. con decir que no? Por ejemplo, a proyectos que, ay, me quiero ir de vacaciones Pero me llegó este proyecto importante que me emociona uh -huh. ¿Qué tanto batallas con eso?
1: Yo creo que esa parte también es importante Que como emprendedor Siempre visualices eh, Automatizar tu emprendimiento ¿No? Tener eh, gente De confianza, saber delegar para que justamente pases. Oye, tienes un proyecto importante, pero no puedes ir tú, pero que vaya tu mano derecha, que mm. vaya alguien de tu equipo claro. y, y exista ese respaldo que al final con tu misma filosofía, con tu misma visión, con tu mismo eh, principios que tiene la empresa, pues te respalden. No, claro. Esa es la parte también padre que yo la viví hace, hace tres meses, mi JP, ¿no? que arranco mi emprendimiento de mi agencia. Qué este, Que hoy somos cuatro, cuatro personas. Cuatro personas. Apenas. Sí. Poquitas. Pero para empezar, ya, pero es para un, empezar ya, ya es un equipo. Claro. Sí, no, ya somos un equipo. Yo digo que siempre hay que buscar formar una familia más que un, más que un equipo de trabajo, ¿no? Sin duda. Y creo que hoy lo hemos logrado. Nos ha ido, nos ha, nos ha ido muy bien en la parte eh, del emprendimiento, pero también en la parte personal ha habido muy buen crecimiento eh, en lo particular, aunque yo ya lideraba equipos, yo estaba ya trabajando en una empresa donde lideraba gerentes, donde, tra donde trabajaba con, con personas, pero pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Hacer eh, tu propio equipo. Exacto. Claro, sí.
0: Justo para quien no sepa que nos está viendo, que, que viendo ahorita. ¿Qué exactamente es lo que haces? O sea, digo, yo sé, pero sí. quiero que tú lo describas Para que entiendan bien, porque luego también en los comentarios Me dicen, hey, sería bueno que presentaras a tus invitados Ajá. Pero creo que no hay manera mejor Que cada uno se presente haciendo lo que lo O sea, que como autodefinición Ajá, autodefinición defini
1: ah. Quique Salazar Sí, el gurú inmobiliario Mejor conocido en todas mis redes sociales Instagram, TikTok, Facebook eh, todos menos la única que ya me platicarás a ver si tú la conoces, Kuwait o ¿no? algo así.
0: No tengo ni idea.
1: Bueno, algo, algo así me llegó un día que, oye, estás en esa red. Le dije, no, pero pues vamos a estar. ¿no? Entonces, es como TikTok, ¿no? Ah, es como TikTok. Ahorita que me dijiste que Kuwait, algo me una habían cosa dicho. Así. Sí. sí,
0: alguien me dijo, un Ajá. creador, no me acuerdo quién, si no diría el nombre Ajá. Que le llegó un mensaje así de hey, estamos empezando kawaii, es como Ándale. TikTok No quieres ser embajador kawaii y te ah, verificamos sí. Y se le hizo medio raro, no sé, no tengo
1: ni idea, pero... Hay que estar omnipresente Exactamente. Todos lados. Eh, me llevo dedicando a las ventas toda mi vida Toda mi vida llevo vendiendo, me acuerdo desde chavito Desde cinco o seis años que las monedas brillosas, Ajá. las vendía más caras que, punto pues, era de cinco pesos, pero como era brillosa la vendía a 10
0: No inventes. Sí, o
1: sea, ahí empezó el business. O sea, pero, pero era cinco, del mismo valor. Años. Era del mismo valor, pero yo se la vendía a mi hermano, se la vendía a mis primos. O sea, no es que esta moneda de cinco pesos es más brillosa, entonces te la vendo a diez. Varos.
0: O sea, te aprovechabas de tus primos y hermanos.
1: <risa> no, o sea, o sea, yo mismo me aprovechaba de mi habilidades de ventas, ¿no? Wow. Ajá. Este, entonces yo creo que el tema de las ventas eh, lo que más me ha dejado y lo que más me deja es esta conexión que tienes con la gente, ¿no? El conocer el no estar estático. Viví mi parte Godín, ¿no? También trabajé en Samsung, por ejemplo, en una empresa multinacional, una de las empresas más grandes a nivel mundial. Imagínate, trabajaba en el área de costos, o sea, literal, atrás de una computadora, costeando partes plásticas y partes metálicas, así en un escritorio con un uniforme que decía Samsung, que tenía que llegar a las 7. Salir a las 7 y hacía una hora de camino de mi casa. Aquí en Querétaro, que no hay tráfico, pero estaba lejísimo. Este, <risa> Qué locura. Luego fui gerente general de una empresa. Tuve cinco años en una revista. Fui director de una revista. Este, en la revista aprendí mucho del tema también de las ventas. Porque al final las llamadas en frío, ¿no? El llamarle a algún cliente que quería ver si se anunciaba en la revista. Entonces ahí fue yo creo que donde me forjé más con el tema de, de las ventas. En el tema de de poder vender un intangible, porque al final, pues una revista vendes posicionamiento, vendes claro. eh, el estar en una revista posicionada y todo, pero sí no los vendes, anuncios, o sea, pero no vendes nada tangible, no? Claro, y estaba muy acostumbrado a eso, no a vender servicios, no? También trabajé en una empresa de recursos humanos donde vendíamos hasta polígrafos. Imagínate
0: ¿Qué, qué son los polígrafos los
1: que te ponen para detección de mentiras. Ah, la madre. Sí, o sea, de que tic 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 y te detectaba mentiras y decías la verdad o no.
0: Pero eso es real. Eso es real. O sea, por ejemplo, hay uno, hay un no sé si sea creador, pero todos los youtubers estadounidenses Ajá. siempre tienen al mismo señor que cuando están haciendo un video lo ponen así como vamos a ver si está diciendo la verdad. Ah, bueno. Le ponen una de esas cositas, pero yo siempre he pensado que es falso. Eh, es real. ¿Es real? Es real. O sea, ¿pero qué mide? O sea, es o sea, te mide entonces. Las como
1: es, son varias mediciones, pero entre esos es las, las pulsaciones: ah. qué tanto que tanta sangre, el oxígeno. Y son unos aparatos, pues, sofisticados, ¿no? Que, que hacen que te midan Lo importante ahí, que yo aprendí, pues no es la máquina, sino es el psicólogo que te hace las preguntas correctas mm. y él sabe medir las, las las frecuencias cardíacas de tu de tus pulsos.
0: Ah, o sea, la máquina no te dice o sea, sí o no. Sí,
1: no, no, la máquina no como tal, sino existe una relación entre la máquina y el psicólogo para determinar si estás diciendo la verdad o no. No manches. Está bien interesante. Este y yo vendía ese servicio, no? Nuestro principal cliente eran los transportistas, por ejemplo, no? Porque todos los operadores de camiones Ajá. tenían que pasar por un polígrafo para decir, pues si no estaban eh, relacionados con el narcotráfico, si no eh, consumían drogas, sí. etc. Entonces tenían que pasar ciertas, ciertas preguntas. Ciertas preguntas. Este, donde pues el polígrafo detectaba y nosotros éramos el primer filtro, si no pasaban el polígrafo, ya ni siquiera lo entrevistaban.
0: Ah, la madre, o sea, sí de importante, le, o sí. sea, le dan tanta importancia al polígrafo. Está muy padre. Sí, o sea, es como un aparatito científico que no te dice mi mentira, o sea, no te dice mentira, sí o no, Exacto. sino que te da como datos de oxigenación, de Exacto. sangre, como dices tú, y ya, o sea, es... Trabajo del que lo esté manejando saber interpretar esos datos para saber si está mintiendo o no. Exacto. Imagínate no vendía hasta
1: esos servicios, reclutamiento y selección de personal. Vendí eh, estructura organizacional de las empresas, este team buildings y todo eso. Entonces yo llevaba la parte como la gerencia general de esa empresa y la gerencia comercial. Sí, este, entonces pues es eso, no vendías, vendías un servicio que al final pues, tenías una evaluación. Y si dabas un buen servicio que al final no dependía de ti, dependía de, de la gente que pues hacia los polígrafos o hacia los... Claro, tú nada, los nada más lo distribuías. Yo lo, yo lo distribuía, Maravilloso. Puedes, perdón, este... te
0: ¿puedes hacer el microfonito más para adelante, porfás. Sí, perdón. ¿eh? ¿Ahí mero? Ahí está, perfecto. ¿Estamos? Sí. Y este... ¿En qué me quedé? Así que tú eras de la parte de distribución O sea, ah. no dependía de ti como tal el producto Sino nada más distribuirlo Saber a quién, cómo
1: Sí, o sea, la parte comercial Y era mucho también buscar a clientes nuevos
0: Ah, Vamos muy bien
1: Conseguir cartera nueva iba, Íbamos a eventos Donde estaban los de logística Donde estaban transportistas Entonces... Pues era mucho de haber nosotros hacemos este servicio y en teoría lo que ofrecías pues era dar un que tuvieras una mejor plantilla Ajá. y que con eso tú como empresa pues tuvieras menos rotación eh, y gastaras menos en capacitaciones y tal. Entonces, pues eso al final era reducción de, de costos en, en las empresas. Sí, claro. Y ya de ahí, hace cuatro años brinco a, a lo que hoy por fin encontré eh, mi pasión. Tu pasión. No, que es todo el tema de bienes raíces. Este, empiezo en esta empresa, en un grupo desarrollador aquí en Querétaro, que hoy se ha centrado mucho y su fuerza ha estado en San Miguel de Allende, desarrollando proyectos allá, de, <risa> de, de proyectos habitacionales.
0: Que es chulísimo, San Miguel de es Allende. Una eh.
1: verdadera chulada, ¿no? Sí, y sí, estamos sí. a 40 minutos, es un mercado muy importante a nivel nacional, no, no solo el tema turístico, ¿no? Que al final es uno de los principales. Pues hace poco ganó eh, la mejor ciudad para vivir, la mejor ciudad para habitar, ¿no? Entonces. ¿A siempre, nivel nacional? A nivel mundial lo que madre. fue en el 2016, 2015, cuando San Miguel de Allende ganó como la mejor ciudad para vivir en todo el mundo. Qué locura.
0: Sí. Y por ejemplo, perdón que me desvíe poquito, Ajá. pero a mí se me hace muy interesante esto. He oído que San Miguel de Allende es elegido por los extranjeros estadounidenses jubilados Exacto. que traen dinero en dólares para retirarse y quedarse ahí ya toda Exacto. su vida que les resta. Eso es cierto. ¿Y por qué crees que sea?
1: Y al final eso nos beneficia a nosotros. Sin ¿no? duda. Como el mercado sí. inmobiliario. Eh, porque al final todavía todavía creo yo que San Miguel es una ciudad chiquita, no es un, es un pueblito grande, sí, ¿no? Si exactamente. lo quieres ver así, pero tienes todo, ¿no? Y, y la verdad es que esa picardía, esa, esa peculiaridad de arquitectura, este tema colonial, sí. callecitas, caminar, como que eso el gringo lo busca, ¿no? Y no solo el gringo, sino también hay muchos europeos, hay muchos canadienses, ¿no? que ¿Ah, sí? deciden retirarse. Pues es que imagínate mi JP, si al final eh, tú como como gringo, como estadounidense o como canadiense o como europeo, pues te retiras. A lo mejor recibes una pensión, no sé, de 100 mil pesos al mes. Porque aquí en México eres un rey.
0: Sí, exactamente. ¿no? Entonces, eres riquísimo.
1: Eh, que es lo que pasó al, al, al principio? San Miguel era un poquito más económico. Hoy ya ya es caro, no? O sea, ya vivir en el primer cuadro de la ciudad, en la zona centro ya, ya te es muy costará, caro. Pues, por ejemplo, nosotros traemos hoy un proyecto que estamos comercializando unas casas de medio millón de dólares. O sea, ya ah, estás hablando de 10, 12 millones de pesos una casa. Ya ¿sabes? es una
0: locura. Ya es que una con eso te compras arana. en la ciudad, ciudad de Querétaro, algo muy bien. Sí, no, no
1: o sea, con 12 millones puedes venir una casa bastante choncha. Sí, ¿no? claro. Y en una muy buena zona.
2: Uh
0: -huh.
1: Pero lo interesante aquí es que el mercado inmobiliario en San Miguel se dolariza, ¿no? O sea, tú compras en pesos. Pero a la hora que lo revendes, pues lo revendes en dólares. Ah. O por ejemplo, los, los Airbnbs, tú ya los puedes rentar en dólares.
0: Eso es lo que te decía, que tal vez también lo sentimos mucho más caro, porque como en Cancún, llegas a Cancún, estás en México, pero estás en pagando dólares. en dólares. Se llama una Exacto. locura eso. Una disculpa, una interrupción técnica. Sí, justo estamos hablando de, o sea, cómo se van dolarizando. Eh, o sea, como que llegan demasiados extranjeros a la zona y ya mejor. O sea, los vendedores y todo les conviene mucho más que les paguen en dólares, ¿no?
1: Sí, no, y al final también el, el, el mercado de San Miguel, como lo es Cabos, ¿no? Hace ratito platicamos, Tulum, sí. Playa del Carmen, Riviera Maya, eh, por ejemplo, hoy Mérida, ¿no? También está teniendo un crecimiento abismal en todo el tema inmobiliario. este, Entonces, esa parte está bien interesante y, y así empecé JP, ¿no? En, en, entendiendo mucho el mercado inmobiliario. Desde la parte de un desarrollador, ¿no? O sea, donde vendíamos productos en preventa, por ejemplo, ¿no? Hoy los productos en preventa, desde mi punto de vista, es una de las opciones más inteligentes de invertir en bienes raíces, porque okay. compras en el precio más bajo. Eso. ¿No? Y dos, tres años después, pues estás vendiendo a un valor pues mucho más alto. Muchas veces hay veces que hasta el doble de, de, de lo que tú compraste en preventa se está revendiendo, se reviende a, al doble de precio estás y estás hablando que en dos, tres años pues ya duplicaste tu lana.
0: Y eso por qué es? Porque en realidad lo que pagaste fue tanto la casa en construcción y el uh -huh. terreno, pero también el riesgo a que esto no, no pudo haber funcionado. Exacto.
1: No tanto el riesgo, porque ya es muy complicado que un desarrollador la riegue, no? Sí, por eso es bien importante asesorarte de los expertos. No, como el gurú inmobiliario. En efecto. Porque obviamente existen. Ay. Lo fui yo, eh? Así. Ah, ¿Existe? ¿Sigo hablando Ay. o me espero? No, 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 no. no, 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 Así. Segunda falla técnica, señores, una Seguimos. disculpa.
0: Seguimos. Segunda.
1: <risas> eh, sí. Te decía que lo importante aquí es también asesorarte de, de gente y por eso desde mi punto de vista a lo que nosotros nos dedicamos es una profesión. No es igual de importante que ser un doctor, que ser un maestro, que ser un ingeniero, porque al final imagínate nuestra la gente, nuestros clientes confían su patrimonio en nosotros. Sí, no? Entonces hay muchas veces, muchísimas JP, muchísimas historias de terror. Así tu cara, así de, sí. de, <risa> de gente que ha perdido su lana, no? Justo por eso, porque confía en que es un desarrollador serio y papas, ¿no? O sea, te, te friegan tu, tu lana, te friegan tus ahorros, porque al final no existe un respaldo de que, de que a lo mejor ese desarrollador pues se puede poner a vender hoy en Facebook, sí, levanta publicidad, le mete 10 mil pesos, le caen leads... Ay, sí, apártame con 100 mil pesos y de 100 mil en 100 mil en 100 mil pesos. Ya se clavó 10 mil pesos y ya, ya se ya se fregó a 10, 15 personas.
0: Y es que para ponerme en la cabeza de los que caen, a mí no se me hace tan descabellado que puedas caer, porque como tú dices, o sea, si hay algo detrás de que le están haciendo publicidad, ya tienen hasta su logo que se ve exacto. bien fregón, publicidad pagada y luego ponen a una persona que se ve bastante confiable, que sabe hablar. Y, y no, se me, ajá, exacto, no se me hace tan difícil que te puedan convencer enseñándote cualquier cosa shoot. que ni siquiera tienen exactamente. Video, ¿no? El video. Y luego te pueden llevar hasta algún lugar. Ahí, por ejemplo, ¿cómo lo harían? O sea, ¿cómo cómo es la tranza en este sentido de que, hey, apártame con cien mil. Uh -huh. O sea, si ¿sí, sí te pueden llegar a... O sea, ¿te enseñan algo? Te en tienen físico que enseñar no? algo.
1: Wey. Te tienen que enseñar algo forzosamente.
0: Y aún así puede ¿no? haber tranza ahí.
1: Ya es más complicado. No, ah, ¿por qué? Okay. Porque al final también yo con mis clientes, cada vez que les enseño una casa, un proyecto, un desarrollo, es oigan clientes, vamos a pedir primero toda la documentación, ¿no? Que toda la parte jurídica, toda la parte legal sí. esté bien, escrituras, predial, ah. permisos, etc, 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 si ¿sí me entiendes, porque al final, pues muchas veces la gente confía, ¿no? Sí. Y hasta que no te pasa, es cuando dices, ¿por qué no le pedí ayuda al gurú? Sí. ¿no? Si ¿Sí me entiendes. Sí. Hoy tengo muchos de mis partners, como les digo a, a, a mi comunidad, me escriben. Oye, ¿qué traigo esto? Aunque no sean de aquí de Querétaro. Ojo, eh. Muchos me escriben de, de otros lados. De, es más de Estados Unidos. Oye, estoy por comprar esto. ¿Qué hago? Ya le pediste esto. No, este pídeselo, ¿no? O sea, pídele esto, esto, esto. Verifica, coteja esto, infórmate, porque pues al final yo, o sea, estés invirtiendo un peso o 10 millones de pesos pues al final es tu lana, no sí. es tu ahorro y trabajaste para esto y que te frieguen de esa manera. La verdad es que a mí se me hace algo súper eh, molesto y por no decir groserías aquí en tu podcast. No, tú dale. ¿eh? <risa> Pero eh, sí, sí hay que tener muchísimo cuidado en dónde vas a meter tu.
0: Lana. Sí, o sea, por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál es un movimiento típico en el que muchas personas caen que los Ajá. estafan
1: con, cuando compran una casa? Pues justamente lo que, lo que decíamos hoy de Facebook, hoy hay muchísimas publicidades fake, ¿no? De oye, vendo casa, de no sé, tú la ves las fotos, fotos espectaculares, súper bonitas... No, casa en oportunidad en dos millones de pesos. Cuando tú sabes que a lo mejor esa casa cuesta cuatro, pero sí. la tienes que apartar hoy y hoy existe ah, eso muchísimo. O sea, hay muchísimo fraude digital y más sí. con el tema de la pandemia, BJP, porque hoy vivimos con el hecho. Por ejemplo, yo el año pasado vendí propiedades desde mi FaceTime, o sea, de ir a recorrer casas con mi celular y enseñarles la casa con el celular. Por sí. eso creé mucho también mi canal de YouTube, no para enseñarles Ajá. ya con producciones. Mucho más perras. ¿no? Claro. Este. El que no conoce mis producciones. Los invito a que se vayan a suscribir a mi canal. Sí, que está el link acá abajo. Que está en el link. Sí. Porque son producciones. Desde mi punto de vista. Eh, pues. Interesantes. Que te hacen ver la casa. Sin que tengas que venir. Sin duda. No. Entonces. Por ejemplo. Ese tipo de. Ese tipo de. de, de documentación. También. Pasando al tema de cómo. Pues cómo evitar fraudes. ¿no? Ajá. Eso no el tema de pedir toda la documentación, no que, que cotejes con la INE del propietario que coincida con la escritura, no? Si vas a comprar un desarrollo o si vas a comprar un departamento en un proyecto grande, pues métete a ver quién es el desarrollador. Si ya ha hecho más, métete a su Facebook, ve los comentarios, o sea, literal. Pero eso muchas veces te lo evitas, no? Que esa investigación pues te la hace un asesor. Claro, si ¿Sí me entiendes y
0: por qué confiar en el asesor? O sea, eh. ¿por qué? O sea, ponle tú ya, o sea, si no voy a confiar y prefiero, o sea, si no voy a confiar en el desarrollador y prefiero contratar un asesor, Ajá. también debe de haber asesores tranza.
1: No, y muchos, ¿no? Y también eh, asesores dinosaurios que pues nada más son enseñacasas, ¿no? Y a lo mejor muchos mis colegas se van a, se van a molestar, <risa> pero esa es la realidad, ¿no? O sea, hoy el, el, la nueva camada de asesores inmobiliarios, lo, lo, mi nueva generación de... De estos asesores estamos tratando de hacer las cosas diferentes, ¿no? No nada más ir y decirte, oye, JP, mira, bienvenido a esta casa y aquí está el baño, aquí está el cuarto y aquí está la sala. Cabrón. ¿La quieres? Exacto. O sea, no es, por ejemplo, yo uno de mis tips que doy cuando doy cursos y cuando capacito es eh, le tienes que hacer vivir una experiencia a los clientes, ¿no? Eh, la forma en que le explicas una casa no nada más es decirle aquí está el baño, aquí está la cocina, la claro. casa. ¿Cómo
0: ¿no? cómo es? O sea, cómo ejemplo, lo. yo vendo
1: mucho la zona. Ah, ¿Sí o sea, vas como, ajá. Yo vendo mucho el concepto, vendo mucho, o sea, obviamente la casa, les digo los acabados, me enfoco muy bien, me gusta mucho eh, aprender y, y de los expertos De arquitectos, ¿no? De oye, mi papá es Arquitecto, por ejemplo, ¿no? Entonces El hecho de que un acabado sea diferente Un mármol, un porcelanato, una madera Un piso, una duela, ¿sí me entiendes? Sí Pues eso hay, al final hay que, hay que destacarlo ¿no? O sea, pero te vas por lo
0: abstracto O sea, en vez de decir cositas concretas de la casa Así como, esta casa tiene tres baños Y en la zona la mayoría tienen doce ¿eh? O sea, en vez de hacer ese tipo de detallitos Yo creo que es un mix. Ah, ok, o sea, y también te vas Más como a abstraer todo eso y decir No, la zona está en un 70 o sea no sé exacto. cuánto de crecimiento eh, Las plusvalías Exacto pronto está cerca de esta avenida Que pronto va a ser el próximo Bernardo Quintana exacto. O sea cosas así
1: Eso eso es lo que vende O sea justo ahorita como lo que, lo que acabas de decir Eso yo creo que es la mayor confianza que le puedes dar a un cliente que le, que le digas que él va a vivir Tranquilo que su familia va a vivir tranquilo Y que además su dinero va a crecer ¿sí me entiendes claro. no nada más es Oiga señor aquí está la casa y se la vendo Pero eso todo eso Viene desde antes ¿no? desde que captas al cliente, desde que le haces la primera llamada, de que generas ese reporte, esa conexión con él. Si hoy tú me marcas porque viste una, una publicidad mía en mi canal, vamos sí. a suponer que en mi Instagram viste un departamento de 3.3 millones ¿no? y me contactas. Oye, Kike, bla, 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 me gustó este departamento. O sea, hay muchos asesores que te van a decir, va, cuándo lo quieres ver? Sí. ¿Sí, ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Sin haberte preguntado cuáles son tus necesidades, Mille.
0: O sea, nada más quieren vender esa casa, ese sí. departamento y o, ya está.
1: o vas a perder el tiempo en a lo mejor yo ya no te pregunté cómo vas a tener, cómo tienes tu dinero, si lo tienes con crédito, si lo tienes con recurso propio, cuántos son en tu familia. Porque, por ejemplo, te voy a enseñar ese departamento que viste, que a lo mejor está muy bonito, sí. pero trabajas hasta el otro lado de la ciudad. Entonces ya no te acomoda. ¿Sí me entiendes? Sí, no te conviene. Eh, no te conviene. ¿No? entonces justamente esa, esa yo, 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 le llamo a hacer preguntas inteligentes no Ajá. para sacar la, la mayor carnita de mis clientes y saber detectar bien, bien cuáles son sus necesidades o sea su verdadera necesidad. Claro, para qué? Porque acortas, acortas tu tiempo, acortas tu ciclo de venta, acortas todo el tiempo, el dinero, el esfuerzo que le vas a dedicar a ese cliente y además al cliente le vas a hacer vivir una experiencia mucho más bonita, mucho más placentera Y va a decir, oye, qué buena experiencia Haber conseguido o haber hecho un recorrido contigo En vez de haber visto 20 casas Que ya está hasta la madre de ver 20 casas A lo mejor vimos 4 primimos las mejores cuatro opciones de todo Querétaro.
0: Sí, las cuatro que yo pienso que exacto. por lo que tú me dices y todas estas las que Son las ideas que para ti. Ajá, exacto. Son las que más, más te van. Pero porque ya le sacaste toda la carnita al cliente. ¿Y qué tan mal, por ejemplo, ves mi Quique que ajá. literal nada más así como tú dices, de estos vendedores que eh, llega el cliente y te dicen, hey, ¿cuándo te la enseño? O sea, ¿qué tan mal crees dejarlo todo al juicio y al criterio del, 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 cliente? Ajá, del cliente del vendedor para decir, hey, esta casa me gusta, esta casa no? O sea, ¿qué tanto...? Ves mal si todo se lo dejas al vendedor Porque pues, o sea, tiene también Su juicio y su criterio, o sea, qué claro. tan mal está
1: Pues mira, al final creo que es, es un trabajo mutuo O sea, ¿a qué voy con esto? Porque al final, si tú vas a ver una casa Yo ya te mandé información previa Entonces, por ejemplo, yo, vamos a suponer En el mismo ejemplo que yo, tú quieres ver un departamento Sí. Probablemente yo te mande Seis, seis depas Ajá. Y de esos seis depas yo te diga, JP, escoge Cuatro entonces tú ya ahí mismo, ya con tu familia, ya estás viendo cuál sí, cuál no, cuál te gustó. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, parte también de nuestro diferenciador en la empresa, es fotografía profesional, o sea, fotografía perra, ¿no? que tú ves las fotos, porque hoy hay muchos, muchos colegas asesores que las fotografías las siguen tomando con el celular de hace 10 años, todas pixeleadas, con el calzón ahí en la sala. No, en serio. Claro, y como si se la fueran a mandar a algún familiar. ¿Sí me entiendes? Y aún así se la vas a mandar a un familiar... Y te dedicas a esto, pues tu trabajo no lo estás haciendo profesional. Sin duda. No, entonces, cuando yo les mando a mis clientes las seis opciones con fotografía profesional, con video profesional, pues realmente las casas que van a escoger ya son de, esa, de esas cuatro o tres, yo sé que una van a escoger. Sí, me Una entiendes? se tiene
0: que hacer. A fuerzas. Claro. Le ¿No? puedes dar, perdón, que te.
1: Así, eso menos, ahí está. Entonces, mi, mi ciclo de venta se acorta, ¿no? Entonces, con, con acortar mi ciclo de venta, me refiero a que pasan menos días para que el cliente tome la decisión y con esto, pues, todo el ingreso pues sea más rápido, ¿no? Porque al final nosotros pues no tenemos un sueldo. Nosotros vivimos de la comisión. Eso, o sea, lo que tú haces es colaborar con otras marcas o con otros
0: desarrolladores inmobiliarios uh -huh. que son dueños de todas estas casas, terrenos, departamentos uh -huh. y tú las distribuyes y funges como vendedor Exacto. y luego ganas una comisión de eso.
1: Exacto. Ah, pues muy Una bien. palabra que se llama como intermediario. Pero está bien interesante porque hay dos maneras de generar una venta. Una es con un cliente directo. ¿no? O sea, tú tienes tu casa, por ejemplo, tu mamá me da a vender su casa uh -huh. y yo tengo ya la propiedad, ¿no? Y puede que yo también tenga el cliente. Entonces ese es el mejor match porque tengo cliente y tengo propiedad. Entonces la comisión se queda 100% en mi empresa. Pero el 80% de las ventas se generan por medio de una alianza, de un colega, de un partner asesor, ¿no? Donde el partner trae al cliente, yo traigo a la propiedad. Los machamos y la comisión se, se splitea se divide entre los dos. Eso es por lo ah, general sí, lo que claro. muchas veces pasa.
0: O sea, 50% al
1: dueño dueño y 50% al No, 50% al que trae el dueño de la casa y 50% al que trae el cliente comprador. Ah, okay. Si ¿Sí, me entiendes, por ejemplo, tú eres sí. asesor que traes una casa sí. y yo traigo al cliente. Oye, JP, fíjate que nos gustó tu casa, la quiere ver mi cliente, ¿no? ¡Pum! La cerramos, tú te llevas el 50% de la comisión y yo ah, me llevo el 50% ya. de la comisión.
0: Tú encontraste al cliente y yo encontré la casa que quiere él. Exacto. Ah, ok, sí, claro. Lo mejor es encontrar el 100% en el que tú encuentras la, tanto la casa como al cliente también. Exacto. Wow. Y déjame, regresando un poquito a tus inicios, me decías uh -huh. que eras Godín. ¿Qué uh -huh. tan cómodo te sentías, mi o sea, de, O sea, se siente... Yo percibo que eres una persona extrovertida, expresas, te comunicas muy bien. Pero ¿qué tan cómodo te sentías teniendo todas estas habilidades siendo Godín? O sea, estando detrás de una compu, ¿qué tanto sentías que explotabas tú tus
1: propias habilidades? Pues mira, el primer mes fui el empleado del mes. ¿Ah, sí? <risa> Entonces, <risa> a pesar de ser Godín, creo que al final también eh, siempre me gustaba ser más. ¿no? O sea, siempre era como puta no quiero estar nada más en la compu. Entonces después me sea yo negociaba con los coreanos y me metí a las empresas a bajarles los precios. ¿sí ¿Me entiendes? Entonces eh, yo creo que esa parte también pues era trataba de hacer las cosas diferentes, no? Y eso creo que siempre me ha llevado y me ha regido a lo largo de, de, de mi vida. No esta frase famosa de Albert Einstein de si buscas hacer las cosas diferentes, no hagas siempre lo mismo no, no sí. sé si la habías escuchado sí 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 este esa como que siempre se me, se me grabó de chiquito y este y la verdad es que no estaba cómodo no hagas siempre lo mismo sí
0: justo ahorita la estás asimilando y ya me hizo mucho sentido sí. si sí. buscas
1: hacer las cosas diferentes no, no hagas, hagas lo, mismo. lo
0: mismo claro
1: no entonces eh, obviamente aprendí mucho o sea porque aprendes también pues disciplina ¿No? O sea, tenía que levantarme a las 6 de la mañana sí. para llegar a la oficina a las 7. Este, pues, come, tenías que comer ahí, o sea, llegabas ya bien cansado. No sé, era, era, era un estilo de vida diferente. Yo admiro a los que son Godines y aman su trabajo. Es y, una friega. Y lo respeto y de esa visión que tienen de llegar a ser director. En algún momento lo vi, lo viví. Yo dije, ay, algún. Güey, me gustaría ser director de una empresa multinacional y viajar. ¿Sí me entiendes? O sea, como sí. que visualizaba eso. Pero ya que me topé, y dije, puta, de aquí a que sea director de Samsung, voy a tener que se, necesito que se mueran 40 personas antes que yo. Sí, eso <risa> ¿Sí me entiendes? es que sin duda todos
0: necesitamos el trabajo de los godines, de los trabajadores, o sea, el trabajo que la verdad la mayoría de la gente no quiere hacer, Exacto. pero también esa gente y creo que es mucho la base de las críticas de estos eh, personajes en redes ah. que te dicen no, nos has empleado y así, todos lo necesitamos, eso es innegable, pero creo que tienen sentido en el, sen o sea, en el punto en el que si tu visión es escalar y escalar, y escalar y ser el jefe ahora de esos trabajadores, sí lo veo un poco difícil, sí, sí les doy por buena esa de que claro. la verdad es que no es tan fácil escalar como dices tú, ok, sí puedes, pero ¿cuántas vidas te va a tomar poder ser el gerente general? O sea, como dices tú, así como tú estás esperando, hay otras 80 personas que llevan 10 años más que tú y que sí. también están esperando ese mismo puesto. Y ¿sabes qué? Y
1: salud mental. cabrón. ¿Por qué? Porque neta yo tengo amigos, la mayoría de mis amigos son, trabajan en empresas, Ajá. a muchos les va muy bien, a muchos no tanto, a muchos no sé, <risa> este, pero lo que sí sé es que viven muy estresados, ¿Sí me entiendes, o sea... Eh, porque se les ve O sea, yo tengo, estoy por cumplir 35 años el próximo año Muchos me dicen, no manches, que tienes 34 años, no se te ve,
0: justo eso te iba a decir
1: No, o sea, no se te ve Todos los días hago ejercicio, como bien Sí me echo mi cervecita de vez en cuando Pero creo que esa parte también De, de salirte del tema, por ejemplo, horarios, ¿no? O sea, a pesar de que yo soy muy metódico con mis horarios y soy mi propio emprendedor y mi propio eh, jefe, jefe, pero por ejemplo, a las nueve y media ya estoy en mi oficina. Si ¿Sí sí, me o sea, entiendes. Sí. O sea, sí trato, o oh, ya estoy en una cita, o sea, pero al final tenemos esa flexibilidad de pues ahorita, o sea, hoy si fuera Godín, mi JP no estaría aquí. Ni, ni de broma. Podría <risa> ser el sábado o el domingo, <risa> tal Andale. vez. Exacto, pero no estaría aquí, ¿no? Y te lo dije. Oye, pues el día que quieras, a la hora que quieras, yo puedo, ¿no? Sí. Este pero como dices muy respetable el que quiera ser empresario el que quiera ser perdón el que quiera llegar a ser un director gerente la verdad es que los, los respeto y los admiro muchísimo eso pero no fue en su momento lo cuando, que tú querías sí no no, sí, no, claro. no, no. Y también el brinco que di justo de, de salirme de Samsung fue cuando me buscan esta revista que fui cinco años director. Te decía que ahí estaba como emprendedor, aunque no era mi revista, yo trabajaba para alguien, pero esta persona confió en mí y me, y me dejó el negocio. El mando. No, o sea, fue como tú nada más me entregas eh, resultados y chan-chan, ¿no? Entonces también Qué aprendí esa parte de. de, de pues de saber administrarte tus tiempos tus dineros saber tener que pagar nómina muchas veces pues no te pagabas tú para pagar los demás no inventes sí, te claro. lleva a pasar sí muchas veces rayos
0: o sea sí, te sacrificas no? tú para que los sí, demás exacto. coman ¡Guau! Wow, ¿Pero eso qué onda? O sea, nada más Porque tú eras el que administraba pues sí, todo
1: el jefe, ¿no? Pero sí, porque al final creo que Era un compromiso que no me gustaba Como decirle al, al, al patrón, ¿no? Oye, pues pásame lana porque no alcanza Para la nómina, ¿no? Sí,
0: porque es como no está Funcionando esto Exacto. que me diste Entonces el mando Yo como
1: que había veces meses que pues me apretaba el cinturón Y pues no pasa nada Y el siguiente mes tratar de, de sí, levantar como es Esconder ese fracasillo Exacto, pero estuvo padre porque fue una etapa Bien padre de mi vida, estaba chavo Tenía veinti 20... 23, 23 años y este, y pues imagínate a los 23 años ser director de una revista, este, pues que estás en restaurantes y esto, el otro, entonces pues fue una vida bien interesante.
0: ¿Y de qué era la revista Miquique? De
1: emprendimiento. Ah, guau, wow. o sea, de, hablaban de... Yo entrevistaba a líderes emprendedores, a directores de empresas, a empresarios que justamente nos contaban su historia de éxito.
0: Ah, muy bien. No iba más como por el periodismo, sino más como no, una.
1: Más como aspiracional.
0: Ah, muy bien. Una revista informativa. Exacto. Pero de. O sea, como de nicho. O sea, Exacto,
1: de... de emprendimiento. 100% de emprendimiento. Estaba bien padre porque hablábamos, también teníamos artículos de tips de emprender y tal. Y, pero estaba padre porque tenemos la parte de finanzas, la parte de. Eh, no sé. De viajes. O sea, estaba, era, era bonita la revista. Estaba muy bonita. Ajá, muy y bien. en su momento, pues aprendí también. También mucho, ¿no? Una
0: disculpa, una interrupción una interrupción técnica, pero estamos de vuelta. Entonces, no te veías como Godín, porque sí creo, y ahorita dame también tu opinión, mi o sea, todos estos gurús, estos personajes que vemos que critican mucho el ser empleado, el tener un jefe, o sea, que tú seas tu propio jefe, que te llaman a que tú seas tu propio jefe, creo que en estricto sentido tal vez lo encaminan mal, pero tienen algo de razón en el sentido de... Eh, si no, si no quieres serlo está el camino de que tú ya en, este, en pleno, o sea en la plena actualidad ya te puedes ir por otra alternativa oh. emprender tú solito y también está cañón y tiene sus retos pero sin duda necesitamos a esa parte trabajadora eh, que está haciendo los trabajos más pesados, trabajos que otras personas no quieren hacer y que está perfecto y hay personas que son felices y que les gusta vivir en ese, mm, sí, ese régimen en ese ambiente exacto, o sea tener hay personas que se acoplan mucho más a tener un Jefe, que trabajan bajo presión Bajo horarios, que están muy cómodos Como Exacto. que no, no teniendo la responsabilidad De ellos mismos, sino que todo es del patrón Y Exacto. creo que es súper válido, entonces claro. está chulísimo
1: Sí, o sea, yo creo que la parte de, de emprender no es para todos Yo sí soy también Yo cuando sí. escucho también a, a, a esos tiktokers Y instagrameros Y youtubers y bloggers que incitan Mucho el tema del emprendimiento Eh pero aunque lo hagan, no a todos se les prende esa chispita que llevamos dentro, ¿no? De emprender, porque al final existe ese miedo, ¿no? Uh -huh. O sea, existe ese miedo. Por ejemplo, hoy yo tengo familia, tengo hipoteca, pago coche, eso. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces, sí, sí. al final, mucha parte ese miedo de dar el brinco, de tener algo cómodo, de tener un ingreso fijo mensual, porque pase lo que pase, tú como Godín ya sabes que cada quincena te va a caer x o y dinero. Exactamente. ¿no? Acá en la vida de emprendedor, pues no. ¿No? O sea, a lo mejor un mes te va bien, un mes te va mal, pero bueno, también todo es mental, ¿no? Si piensas de esa forma, que un mes te va a ir mal, un mes te va a ir bien, así te va a ir.
0: Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, tú tienes que estar buscando, o sea, si este, por una variable que yo no controlo, o le fue mal al negocio, o no está funcionando, uh -huh. estas promociones no le están gustando a la gente, tú tienes que ver esa manera de sobrepasarla, más. exactamente.
1: De Para de hacer que más. tu mente... Y desde ahí ya, ya esté 100% eh, anclada en que siempre todos los meses te va a ir bien. Y cada vez te va a ir mejor. En vez de pensar, hay mucho, mucha ese antiguo pensamiento de... Ay, es que hay bien en los meses de, de vacas flacas. No sé si alguna vez lo llegaste a escuchar. No. Esa, esa palabra.
0: ¿A qué, ¿Qué se refiere? No, o sea, de,
1: de que pues, van a venir malos meses. Ah, ok. O sea, no, no o sea va a mucha
0: producción. Pero
1: esa, esa mentalidad es mucho de los, de los papás, ¿no? De la gente grande. De, de ay, no, este... Hay que, hay que ahorrar porque va a venir el mes bajo. Ah, claro. ¿Sí me entiendes? O
0: sea, como adaptarse a las circunstancias y no intentar chingados? sobrepasarlas.
1: ¿Sí me entiendes? O sea, si ya sabes que viene un mes malo, si ya lo sabes, sí. ¿por qué te, te sientas, cabrón? Claro. No, ahí es cuando más hay que. hay que meterle.
0: ¿Y no crees que es un tema de la, o sea, de que hoy en día tenemos tecnología, tenemos redes sociales y es mucho más fácil pues darle la vuelta a las cosas como. Ok, tengo este negocito, pero también tengo esto en redes que me ayuda, o sea, a distribuirlo. Siento que a nuestros papás les tocó esta generación de, sí, o sea, de ser empleados y que lo único que había eran abogados, contadores, eh, administradores, secretarias. O sea, siento que sí, sí tenían, o sea, si lo vemos desde sus ojos, sí tenían una opción más limitada y además no había tanta gente gritándoles en el oído, ¡Ey, se puede! Tú puedes tener una alternativa. O sea, 100%. creo que no tenían de otra.
1: Sí, no, y yo creo que... Eh, bueno, el tema de redes, pues nos abrió los ojos muy cañón a todos. Sí. ¿No? Este... Te conectó con más gente. Sí. ¿no? Hoy tú y yo no nos hubiéramos conocido. no. Si Probablemente, no hubiera ¿no? las redes. Sí. Este... Creo que hoy sí a la vez tenemos una gran facilidad de poder encontrar realmente tu pasión, pero a la vez también una responsabilidad bien importante. ¿No? Porque no nada más es agarrar el micrófono y hablar por hablar. Claro, no nada más es agarrar el celular y hacerte viral por hacerte viral. No era lo que te platicaba hace ratito que llegué y, y tú que, que traes mucho más fuerte el todo el tema de TikTok. ¿Por Porque hay veces que alguien que genera contenido de valor real, no? Que te lo que dices, lo ves y dices qué padre que diga eso tiene mil seguidores.
0: Sí. Y que además es entretenido el Exacto. contenido. Es informativo también. Y de
1: repente ves el perfil de alguien más que nada más por bailar y decir estupideces y decir groserías y esto es viral, yo la verdad ahí es donde luego no... No,
0: no entiendes. No entiendo no y no
1: conecto, ¿no? Probablemente soy una generación arriba que tú, ¿no? Donde en lo mío y, y mi pensamiento todavía es como luego hasta de señor, ¿sabes? Sí. Donde sí debe de existir esa congruencia sí. en lo que dices y en lo que haces. En, y creo
0: que en eso, en eso que dices que no, que no, a veces no se entiende por qué él que nada más está bailando o haciendo tonterías, uh -huh. creo que también la prueba de fuego es qué tanto se puede mantener. O sea, qué tanto la gente quiere ver a una persona bailando. Y, y hay creadores que sorprenden que tú dices, es que nada más baila. Ah, no, pero también ahorita ya tiene su reality show Exacto. y está haciendo un programa y tiene su podcast. O sea, como que sí, o sea, a veces no entiendes, pero es. Eso, o sea, es como ser... O sea, justo conectándolo con los o emprendedores. Sea, ¿Qué tanto tú estás buscando? Puta, ya no... Ya los videos de bailar ya no les interesa. Creo que ya bailé demasiado. <risa> ¿Ahora qué puedo hacer? O sea, ¿qué, ¿qué otra cosa puedo buscar? Creo que también está en ellos el... Cómo mantenerse, cómo innovarse.
1: Claro. Es, es tener una estrategia. Sí. O sea, entonces, si a mí me pones a bailar, pues, lo hago. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero con una estrategia, ¿no? De que si voy a bailar, voy a generar cierto número de seguidores más y esos cierto números de seguidores después los voy a traer con contenido de valor y que probablemente de ahí me va a salir un cliente. Ok. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué tanto crees que es necesaria estrate esa estrategia? No, 100% mi JP. ¿Sí? O sea, porque si no te quedas en eso, ¿no? Te quedas en bailar, bailar, bailar y luego a poco vas a vivir de bailar. No, digo, ahorita <risas> sí es una inimaginable. ¿Sí me entiendes? O sea... <risas> No sé si el día de mañana Exacto, tal vez sea, en un futuro se pueda No lo sé, si sí. ¿sí me entiendes Pero creo que sí debe de ser bien importante Que cuando estés dispuesto a hacer, a hacer Contenido, ¿no? Que cuando estés dispuesto a abrir una cuenta de TikTok Abrir un Instagram, abrir YouTube Si sí pienses a largo plazo Muchas veces te quedas en esa parte de... Por eso te preguntaba hace ratito, tú JP, ¿cómo te ves de aquí al 2025?
0: Exacto. Y, y como bien te dije, la verdad, hasta me trabé la, la respuesta. No tengo mucha idea. Exacto. O sea, mi idea es solo conocer a gente que admiro y sacar lo mejor y tener una buena conversación, que de otra forma, justo como decías, no habría manera de, oye, vente Exacto. a tomar un café, o sea, como ni siquiera te conozco, o sea, creo que el sí. podcast es un gran pretexto para, hey, vente acá, platicar, se genera contenido, o sea, creo que es un ganar, ganar ahí.
1: Y, y al final también, mi JP, creo que hoy mucho de tu comunidad es gente chavo, chavos, ¿no? O sea, a lo mejor entre qué, 17, 25 años.
0: Fíjate que estoy notando la tendencia, Ajá. sí, estén en esa, pero las más fuertes son 18, 24 y okay. la que le sigue. De 24, 24 a, 36. Y, y, y en tercer audiencia. lugar, la 14, 17.
1: Ok. Y para esos primerizos o esa gente que está empezando a, a pensar, ¿no? Si sí. ¿sí lo hago o no lo hago, yo siempre les voy a decir, hazlo, ¿no? Atrévete, hazlo. Quítate esas marañas de las críticas, quítate eso que te digan que te, Los que primero que te van a criticar es tu gente cercana. Sí. Es este güey ya empezó con sus jaladas. Familia, ¿no? amigos. No, Pero ahí es donde te vuelves resiliente, mi, mi JP. ¿Por
0: qué ¿no? crees que sea eso, mi Quique? ¿Por qué los cercanos y los cercanos están para apoyarse? Porque muchas de, y a mí esta frase me fascina cuando me la dijeron, me sorprendí. Ajá. Es eh, todo el mundo te quiere ver, todas las personas te quieren ver triunfar, excepto cuando estás triunfando más que ellas. O sea, quieren verte adelante, pero no cuando Estás más adelante que ellos, como que ya empieza a decir, hey, o sea, sí mm. quiero que estás
1: fregón Pero tampoco me apagues Yo creo que existe una, un egoísmo Natural del ser humano Una, ¿sí me entiendes? Como una autoambición Sí Personal, ¿no? Este, pero, pero bueno Creo que también, por ejemplo, a mí me ha hecho Saber decidir con qué Gente sí quiero estar y con qué gente No quiero estar, ¿sí me entiendes? O sea, también el, el, or, el hoy estar generando contenido, el, el, el hoy levantar mi celular y ponerme a hablar, ¿no? Creo que también me, me he dado cuenta quiénes sí son mis amigos, quiénes sí me apoyan, quiénes sí me quieren en verdad y quiénes no. Y esos que no, no los quiero en mi vida.
0: ¿En qué sentido? por ejemplo, no te apoyan mi Kike, para entender. O sea, por ejemplo, todos la, los creadores de contenido Ajá. que les mando un abrazote, y un saludo que han estado aquí, coincidimos y nos identificamos todos en. Es que cuando iba empezando puta, me decían el tiktoker, el influencer, eh, se burlaban, pero luego ya empezó a crecer esto y ya como que se lo toman mal. Es en serio. Tú en qué sentido crees que batallas en, en eso que me dices de tus familiares, tus, tus ¿Tu cercanas, tu gente cercana, como
1: porque al final creo que no entienden el chip de los que traemos nosotros este, este. Esta nueva ideología, si ¿sí me entiendes, y es como el ser empresario, el ser emprendedor y el ser godín. Sí. Yo creo que es lo mismo. Sí. Traído a nuestro mundo de redes sociales, ¿no? Hay veces que no lo entienden, hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende. Si ¿Sí me, sí me entiendes, no es tanto que no te quieran ver, creo yo, crecer, ¿no? Ajá, pero al final no entienden. No, oye, ¿por qué? ¿Por qué por qué le hablas al celular? Ah, Si sí. ¿Sí me entiendes, por qué haces eso? Sí, sí, sí. O sea, entonces. Eh, pero al final creo que ahí es cuando más, nuevamente te repito, más fuerza interna tienes que sacar y decir, ¿cómo chingados no? Sí. ¿Sí me entendés? Que a mí eso es lo que me nutre todos los días. El otro día también me preguntaron, oye, Kike, tienes haters. La neta es que no. Porque también creo que mi forma de comunicar es, y hoy me conoces, y como soy en mi celular y hablo en mis historias, así es Kike Salazar. En
0: persona. No, claro. o sea.
1: Y creo que esa parte la gente se da cuenta cuando eres auténtico y cuando no eres auténtico. Claro. Cuando eres falso y cuando estás, estás diciendo algo. Y es esa parte que se llama congruencia, ¿no? Sí. Lo que dices y haces, tiene que tener esa congruencia. Sí. ¿no? Yo digo un tip de que, oye, recomiendo hacer ejercicio todos los días y peso 100 kilos. Sí.
0: No hay congruencia. Claro, ¿no? y ni siquiera te toman en serio.
1: Exacto. ¿no? Entonces, creo que en esa parte del, del match entre la gente que te apoya y la gente que no te apoya, siempre va a existir mi JP, Siempre Siempre, siempre, pero esos que no te apoyan Y te critican, por ejemplo, para mí Si sí es como ese Ese cuetito, de ándale De ándale, güey, órale me, si, me, si no te gusta lo que hago, te va a gustar menos Porque ahí te va más contenido Demuestra lo contrario, ¿sí me entiendes? Ajá. No, por ejemplo, este hace poquito probaba El, el postear un, un, un TikTok y un real diario, 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 diario Lo probé, ¿no? Dije, ah, lo voy a probar Y no, no sé quién me dijo Oye, Kike, ¿por qué estás posteando diario? Le dije, oye, ¿eres mercadólogo? Para empezar, o sea, ¿te dedicas al marketing? O sea, ¿por qué criticas algo que mi agencia me está recomendando? ¿Sí me entiendes? Cuando mi agencia, pues son expertos en marketing Y si estamos probando esta parte O sea, ¿por claro. qué dices algo? sin Yo no me voy a meter con tus cosas, ¿no? Simplemente, si, ¿Sí me entiendes?
0: Si te lo preguntó de forma agresiva pues sí, como juzgando Ah, ok, como un ¿Sí, hatecillo ¿Sabes
1: ¿Sí, por qué? ¿Por qué lo subes diario?
0: Sí, así como, qué flojera
1: Ajá, sí, oye, ¿por qué subes tantas Instagram Stories? Ándale,
0: ándale ¿Sí ándale. me entiendes? Sí. Ese, ese tonito sí, sí, sí. ese que, o sea, ahorita como me lo dijiste, dije, no tiene nada de hate Ajá. Pero ya entendí así como, hey, ¿por qué? O sea, así como, qué hueva, o sea, Exacto. sin decirlo
1: Exacto, Ajá. ¿no? Entonces, eh, y por ejemplo, algo que yo le decía En el 2021 viene más y mejor contenido del grupo inmobiliario. Entonces, si no te gusta, si sientes que subo mucho contenido, hay un botoncito en Instagram que le puedes picar y le dejas, le dejas de no seguir y ya.
0: Es que es lo Entonces, que yo no entiendo. ¿no?
1: Gracias a Dios, los el último año nunca he, tuvido, nunca he tenido un declive en mis seguidores. ¿no? Siempre, aunque sea poquito, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí Va vamos. Va en
0: crecimiento. Pero
1: vamos en crecimiento. ¿no? Y creo que eso a mí es lo que más me respalda el decir te estás haciendo las cosas bien. ¿no? Porque mi crecimiento ha sido 100% orgánico Mi JP. Y para arriba. Y para arriba ¿No? Entonces donde no le he tenido que meter Ni un solo peso ¿No? Porque hoy también Y a lo mejor parte de los tips que les voy a dar El día de hoy. De si quieres generar Una marca personal. Y ahí te voy a preguntar Mi JP. ¿Qué diferencia crees que hay Entre una marca personal y un Influencer?
0: A ver. A ver. Déjame pensarla. Ajá. Justo déjame cortar las cámaras y voy a ¿Y Aprovechar para. Piensas? Sí. Venga. <risa> Venga. Vamos a anuncios. <risa> Una disculpa, una falla técnica, estamos, no, 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 una falla técnica, una interrupción técnica, estamos de regreso. Me acuerdo perfectamente, mi Miquique, me preguntaste que cuál era la diferencia entre una marca personal y un influencer, uh -huh. me dijiste. La verdad es que, a ver, es que me cuesta porque yo veo influencer, ni siquiera me gusta, o sea, es, me uno a todos los que dicen que no les gusta el término influencer porque, o sea, como que quién, quién define... O sea, si tú influyes o no. O sea, como que nada más la persona que es influida puede definir si te está influyendo. Exacto. O sea, ¿me entiendes? Exacto. En ese sentido. Y el, la marca personal la, la noto algo más como, pues no sé, me, me da la o sea, algo como más genuino. Ok. No sé, pero también me estoy confundiendo con eh, Roberto Martínez, que es un fregonazo. Ajá. Saludos si está viendo esto. Saludos, <ríe> mi diferencia entre attentioners, o sea los que generan atención y los influencers o sea, para él, en ese sentido, attentioners es, versus influencers
1: personal, attentioners.
0: no sé, okay. o sea, justo es lo que te quería preguntar porque los influencers, él dice que son los que sí mantienen, o sea, sí influyen a su público y el, y el público se siente atraído, sus seguidores se sienten, okay. se sienten atraídos a ese influencer, o sea, como que no solo es una tendencia Como si fuera una attentioner de Ah mira, bailó esta canción y pum Se hizo mega viral Y luego siguió y siguió Pero ya, como que perdió atención Porque se fue la moda La okay. canción ya pasó de moda El mismo bailecito como que ya no supo seguirla Exacto. Y si la sabe seguir Él dice que es como influencer O sea, si tienes influencia sobre la gente La gente te sigue a ti no a la tendencia que está siguiendo. Ok. Así lo veo yo. Okay. Pero ahora, en esas palabras, ¿tú qué dirías que es la marca personal de estas descri O sea, de esto que. Es, es.
1: Está bien, bien interesante cómo lo, lo mencionas tú y, y tampoco lo había a lo mejor captado de esa forma. Desde mi punto de vista, la marca personal es una empresa, ¿no? Es como una empresa, ¿no? Cuando tienes lo que te decía, cuando tienes una estrategia, cuando tienes una visión, cuando tienes una planeación. ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque el tema de hoy generar una marca personal, yo mi objetivo de hacer una marca personal fue siempre también poder llegar a más gente, ¿no? Para con ellos poder generar más ventas. Sí. ¿No? O sea, fue eh, Fue planeado, ¿no? Si, si lo quieres ver de esa forma, o sea, mi... mi, mi mi nombre, mi marca, todo fue pensado. Fue ¿sí pensado, o sea, por
0: ejemplo el nombre, el nombre de Gurú, gurú Inmobiliario, claro,
1: no, o sea, bueno, a pesar se me ocurrió, no, sí fue como, eh, yo ya traía mi mi, mi, mi perfil personal, por así decirlo, sí. yo ya ahí ya empezaba a hacer historias de, ah, los invito a conocer esta casa, sabes, y ahí fue donde me di cuenta porque ahí vendí mi primera casa en por medio de redes sociales.
0: Que a mí se me hace, no o sea, lo creo. eh
1: No, ni, ni, ni yo la creía. Imagínate lo que, lo que el, el tiempo, el dinero y el esfuerzo que le, de, le dediqué a vender esa casa. Fueron 15 segundos. Lo que duró una Instagram story en lo que le dije, miren esta casa de 3 millones y cacha, ta, 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 ta. Me contactó un amigo, Oye, vi la casa, la quiere mi papá, ta, 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 ta. la vendí.
0: O sea, sí, pero, pero, o sea, sí, se ve como 15 segundos Ajá. que te costó el trabajo, pero, o sea, también hay detrás ah, claro. mucho trabajo de, de o sea, atraer sí, a la audiencia, a la exacto, audiencia correcta
1: Exacto, pero ahí es cuando me empiezo a dar cuenta y es cuando empiezo a investigar también de las diferencias entre influencers, entre marca personal, entre esto, y el otro Empiezo a ver referencias interesantes en México del tema real estate, ¿no? Quienes estaban generando una marca personal hay alguien muy famoso que puede ser muy odiado y amado. Coreano blogs Ese es uno, pero Ajá. él no es asesor inmobiliario, él es mucho más youtuber, él es más blogger. Sí, ¿no? que tiene es, su coreano inmueble. Exacto, ¿no? y lo admiro muchísimo. Sí, que está Se increíble. Hace, sí. De hecho, yo mucha de mi inspiración la agarré de él. Ahorita te lo voy a platicar. Por favor, sí. Pero eh, desde mi punto de vista, aquí en México, el punta de lanza de marca personal fue este Marco Muñoz, este Marco. Carlos Muñoz. Carlos Muñoz. Ajá. no Para mí, él hay mucha gente que lo odia, hay mucha gente que lo ama. A mí se me hizo, a mí se me hace a la fecha, alguien que llevó a otro nivel la producción. Tú que te dedicas a todo el tema de producción audiovisual, él trae cuatro camarógrafos. O sea, sí. sabes, él ya, ya está a otro nivel.
0: La distribución Pero es lo que él, yo también exacto, veo. Exacto. O sea,
1: él genera su, su contenido en todas las redes, en todos, en todos lados. Entonces yo decía, puta, es que este güey está cañón y por algo lo hace. Y por qué crees que lo hace mi JP? Porque genera más ventas genera más ingresos. ¿no? Y es su embudo de ventas. O sea, él su embudo de ventas. Si tú ves un embudo de ventas. ¿no? Y él tiene a lo mejor 3, 4, 5, 10 empresas. Pero ¿quién es el, el, el top of mind de, ese, de esa marca? Es él.
0: Sí, claro. Entonces
1: Toda la inversión va a él. Él si este, este Muñoz. Si hoy saca una marca de lentes. Te puedo apostar que vende un millón en una semana. Porque ya trae una comunidad muy grande. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué es lo que pasa cuando creas una comunidad muy grande? Una comunidad... Que, que, que te admira, una comunidad que, te, que, que cree en ti, pues esa parte de confianza, ¿no? Al final, eso, eso es bien importante, ¿no? Porque al final, tú como marca personal, eh, nuevamente lo, lo que decimos, congruencia entre lo que dices y lo que haces. Yo, cuando doy recomendaciones de inversión y te recomiendo invertir aquí y ve este departamento y ve esto y lo puedes generar en Airbnb, ta, 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 la gente está confiando en mí. Si ¿Sí me entiendes, yo, yo no les puedo quedar mal.
0: Claro, Entonces, sí, si no serías un fraude. Literalmente no. un fraude
1: y, y luego hay veces que, que pues hoy el ser medio una figura pública Pues quieras o no, ya el tener a lo mejor 22.000, mil, 25 mil seguidores Ya es como, güey, ya 25.000 personas confían en ti Si no, pues ya te, te, irían, te irían dejando de seguir, ¿sí me entiendes? Claro Pero yo creo que el tema de la marca personal es justamente eso, ¿no? Llevar la influencia que tienes en la gente a otro nivel Claro. ¿Sí me entiendes? Es cómo pasas de ser influencer ¿No? Que atraes ¿No? Tienes esa atracción y que Generas comunidad. ¿Cómo la pasas? Para que eso que te vieron Bailando y que te hiciste viral ¿Cómo la puedes convertir en un negocio? Claro. ¿Sí me entiendes? Ese es un modo
0: de verlo, ¿no? Claro,
1: desde mi Punto de vista. mal o bien.
0: No, 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 no No es que esté bien o mal, sino que, por ejemplo eh, Me llamó mucho La atención que dijiste para ahora hacerlo un negocio, pero por ejemplo también hay influencers que si no les interesa eso, digo creadores de contenido, eh, creadores de contenido que si. o sea que si no se quieren convertir en una marca personal como Carlos Muñoz, o sea no de su, no me refiero a su giro de contenido, sí, ¿no? sino que como esta distribución masiva y cursos y libros y eso, sino que más bien quieren que se les pague por anuncios, o sea porque las marcas, o sea si es, si, eh, o sea como ahí va hay dos formas o más de dos formas uh -huh. de ver cómo puedes hacer un negocio ahí. no, O sea, como tú eres ya un medio de comunicación porque hay mucha gente que te sigue a ti, no a la tendencia ni, o sea, Exacto. lo que tú representas a ti, tu nombre, lo que tú digas les puede, o sea, como que tiene cierta relevancia para ellos porque has conectado, porque se identifican con tu historia, por todo lo que les has contado y puedes, puede, o sea, sí, puedes usarte como anuncio, o sea, yo soy un medio de comunicación y ya ellos decidirán si las marcas, o sea, qué tipo de marcas van con lo que a ellos les gusta. Exacto. O también, como dices tú, pasarlo a uno de, no, ¿sabes qué? Yo tengo esta idea, o sea, me gusta mucho crear contenido, pero nadie sabe también que me encanta, no sé, hacer libros. Entonces, ahora voy a usar mi nombre y mi marca para como que este negocio mío, o sea, nutrirlo, ya que está nutrida mi marca, o sea, mi, mi nombre, Ajá. ¿no?
1: Yo creo que hay dos tipos de contenidos. Mi, mi JP y, me, y estoy seguro que me vas a dar la razón. Existe el contenido viral Ajá. donde te vuelves viral, ¿no? Como lo dice, donde pones una música trend, pones una estupidez y te haces viral. Y luego de ahí te van a seguir muchos. Sí. ¿No? ¡Pum! Y luego lo importante es, y son las dobles, la W, el contenido de valor. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo voy a hacer que esa gente que llegó a mí por mi viralidad, por mi tren, por mi baile, por mi cantada, por mi lip sync, etc., etc cómo voy a hacer que se queden conmigo? Con, con contenido de valor. Pueden ser más bailes. Ajá, ser tips. Es justo
0: lo que te iba a decir, ¿Sí me a que te con contenido.
1: O sea, esa parte, ¿no? Contenido de valor para hacer que tu, que tu audiencia siga entretenida. Te decía, pueden ser bailes, ¿no? En tu caso, tú el blog lo convertiste a un podcast. ¿no? si tú ya el blog que era un contenido de un día a día que me platicabas, sí. lo volviste desde mi punto de vista un contenido aún más de valor. O sea, lo llevaste a otro nivel.
0: ¿no? ¿En qué sentido?
1: Porque estás conectando con más gente, estás contando más experiencias, estás nosotros que venimos aquí, estamos contando qué funciona, qué no nos funciona. Y estoy seguro que a muchos de los que hoy nos escuchan y de los que nos van a ver en todas tus redes sociales, les va a quedar algo, sí. un granito de arena y va a decir ah, sí es cierto, Quique, Sí, es cierto, mi JP. Qué bueno que subiste este video podcast.
0: Sí, justo. O sea, lo que dijiste de los blogs, yo eh, justo te quería preguntar, y sí, o sea, la manera en la que se identifican, creo, lo más valioso para. Para que tu público te siga a ti Y no la tendencia Creo que es justo eso O sea, identi o sea lo he aprendido De tantas veces que lo dicen Y sí, se ve O sea, cuando la... Por ejemplo, yo sigo mucho a Slobotsky
1: Ajá
0: Me fascina su contenido Desde antes de la cotorriza Ajá. Yo me puedo jactar De que le mandaba Snapchats. Me lo o sea, yo era un fan, fan Soy un fan, 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 fan Ajá. Y me dijo... O sea, un día Dije, ¿por qué... O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tiene? O sea, es muy chistoso, sí, pero también hay otros 57 comediantes que me dan igual o Ajá. más risa, Ajá. pero no tengo como este cariño especial Ajá. como le tengo a Slobotsky. ¿Qué, qué es lo qué carajos tiene Slobodsky que, que me hace conectar con él? Y es justo, o sea, en la cotorriza, de tanto Ajá. consumirla, tantas cosas que dijo que normalmente la gente no diría. O sea, cosas muy íntimas de su familia o lo que piensa sin estarlo malabareando. O sea, inventar madre. O sea, como... Te dejó eso. Exacto. Ser tan genuino. Conecté con sus historias. O sea, con, con tantas anécdotas como que de alguna forma conectas y ya no hay manera o es muy difícil que se rompa. Creo yo esa esa conexión que ya Exacto. hiciste. O sea, es como un amigo. O sea, lo llegaste a conocer de alguna forma.
1: Exacto. Y, y creo que ahí esa es la parte importante de mi JP, que al final creo que es el presente y el futuro, no de hoy, de los creadores de contenido. ¿Cómo lo vas a formar? ¿Y cómo lo vas a llevar a que monetices? ¿No? Esta palabra es bien importante. ¿No? Sí. Monetizar. Porque es lo que decíamos hace ratito. ¿A poco vas a vivir de bailar? ¿No? O sea, a lo mejor hoy tienes 17, 18 años. Y sí. Y vives no con necesita, tus papás. Claro, claro, ¿no? claro. Pero a lo que yo te decía. Hoy yo tengo una familia. Sí. Hoy tengo que pagar comida. Tengo que pagar ropa. Tengo que pagar ¿qué? medicinas. ¿No? Entonces si yo hoy tuviera una visión de nada más hacerme viral, pues creo que estaría mal. ¿Sí me entiendes? Sí, o
0: sea, es que ya tienes algo que perder. O sea, yo, por ejemplo, no o me he dicho mucho identifico. que ganar. Exacto, no, exactamente. Pero no pasa nada si fracasas. O Exacto. sea, yo justo ahorita que estábamos hablando, te dije es que estaba haciendo blogs, pero ahorita estoy haciendo podcast y si en algún momento lo dejo disfrutar... Pues ya no pasa nada, ya lo Exacto. intenté Y para mí es un éxito, porque ella hey, lo hice Ya se manejar una interfaz, las cámaras Como el conocimiento técnico, editar Clipear, distribuir, eso ya lo sé Me voy con una buena experiencia, pero nunca hubo Un daño así como de, puta, es que estuve perdiendo El tiempo, Exacto. y mientras Ve lo que pasó, o sea, no tengo una familia Entonces, no tengo nada que perder, como dices tú O mucho Exacto. que ganar Se me fue totalmente lo que te iba a decir <risa> <risa> Pero, ajá, o sea, justo eh, Sí, entonces creo que lo que tú decías de emprender, también lo que quería decir es que, o sea, creo que emprender es, da más miedo cuando está, en cuanto tienes más que perder, da mucho más miedo porque claro. te estás arriesgando a, o sea, es muy probable. Sí, porque hoy ya dependen de ti más personas. Exacto, y es muy probable que funcione tan probable como que no funcione. Exacto. Entonces ya tienes algo que perder. Yo, por ejemplo, ahorita no gano ni un peso uh -huh. de TikTok, de YouTube, de nada. Pero estoy feliz pero es porque tengo... Feliz. Pero además tengo un trabajo que no es de esto. Está relacionado. O sea, edito videos, pero no está... O sea, esto es como un puro hobby. ¿Crees que todo, todo empieza así? Claro. Pero entonces cuando pero, tienes a, algo que perder, ¿cómo empiezas? Pero, pero ahí
1: te va. Porque tú, desde... Yo creo que desde mi punto de vista, hoy el hecho de que estés conociendo a, a tanta gente y que estés conectando y que yo venga hoy aquí... Sí. Te puedo apostar que hoy vas a dormir diferente... Es de lo que dijo aquí, que sí es cierto. ¿Qué más voy a hacer? ¿No? Hoy tiene 19 años mi JP. Sí. ¿Sí me entiendes? Pero el tiempo se va así. Sí. No, mañana ya es fin de año.
0: Y ni sabía.
1: <risa> no, no <risa> el tiempo se va así. Y cuando menos te lo esperas, ya pasaron 2, 3 años, ya te enamoraste, ya embarazaste a alguien. <risa> ¿Sí me entiendes? Sí. Pero al final, esa es, esa es, esa es mi recomendación que yo, que yo hoy doy, ¿no? Si quieres y y estás hoy generando a lo mejor contenido que también te vayas un poquito más allá y que lo visualices. ¿Qué voy a hacer en dos años? ¿Qué voy a hacer en seis meses? Sí. No. ¿Por qué? Porque sí creo que debe de existir siempre un objetivo que qué va a ser monetizar. ¿Cómo lo voy a monetizar? Puede ser porque tus videos se hagan virales. Puede ser porque YouTube genere ingresos, pero al final creo que también algo bien importante. sí es eso, no de qué voy a comer. sí, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Entonces, esa parte yo sí es algo que, que, que les digo. O sea, piensen bien qué es lo que van a hacer, cómo lo van a comunicar y cómo lo van a lograr llegar o exponenciar a que el día de mañana sea algo que además de que te hace feliz, ¿no? Hoy me dices, puta, soy feliz. ¿cómo? Sí, no inventes. Imagínate el día de sueño. mañana que puedas tener esto mismo que te hace feliz, pero llevado a otro nivel, donde te dé de comer a ti, a tu familia, donde te dé para dar viajes. ¿Qué es lo que hoy me pasa a mí? ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, creo que hoy el tema de mi marca personal, el tema de generar contenidos, de ir a recorridos de mis casas millonarias, de este, de platicarles mi día a día, de mis listings, de esto, el otro lo platico y creo que al final les dejo un granito de arena, tanto a mis partners, colegas como a mis inversionistas. Pero al final todo y mi objetivo que yo hago y que yo creo que estoy haciendo es para conectar con más gente y que esa gente el día de mañana que quiera invertir hoy, te va a decir el día de mañana que tú digas, puta, ya tengo dos millones de pesos y quiero invertir en bienes raíces. ¿A quién vas a buscar, JP? Al gurú inmobiliario. <risa> Ahí está. Ese claro. es el objetivo. Sí. ¿No? Y por eso decíamos hace ratito: hay que ser omnipresentes. Hay sí, que estar, estar en, en todos, todos lugares. Lados.
0: Pero ¿crees que todo empezó con un juego, mi ¿Qué? O sea, todo empezó con un hobby, porque por ejemplo tú uh -huh. en tu situación de que ya tienes una familia y así, si no tuvieras toda esta marca personal y apenas quieres empezar, veo muy difícil que puedas, o sea, que puedas tomar el riesgo así de sí, lo voy a empezar, voy a estar macheteándole, pero uh -huh. a la vez estás perdiendo tiempo que podrías estar usando para irte por la, por la vía segura de que me paguen cada quincena, o sea, uh -huh. tenerlo seguro que a mi familia no le falte nada y no irte por el riesgo.
1: Pues mira, al final también creo que hoy podría haber hecho mi empresa. Sin haber tenido mi, mi Instagram, sin mm. haber tenido mi marca personal sí. ¿Qué pasa? Hubiera sido más del montón Hubiera sido uno más, ¿no? Una agencia más, una inmobiliaria más Hubiera sido un asesor más
0: Que no creo que esté mal, ¿eh? No O sea, porque no, hay formas no, no, no. de
1: destacar también dentro de ellas Totalmente Seguramente Totalmente, ¿no? Pero hoy la competencia está muy perra, mi J. Sí O sea, hoy aquí en Querétaro somos más de 6.000 asesores inmobiliarios ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, imagínate, si yo entro ya a un mercado donde ya hay mucha competencia y quiero hacer lo mismo, pues no vas a destacar.
0: Sí, no hay manera. ¿Sí me entiendes? Sí.
1: Entonces, justamente es, es, es ser el elefante rosa, ¿no? Sí. Ser el elefante morado, el elefante plateado, el que, el que se diferencie de todos que los demás. destaca.
0: Exacto. ¿Cómo crees que destaques tú de entre los 6000 asesores inmobiliarios que hay en Querétaro? O sea, porque también... Si nos vamos por la vía digital, así uh -huh. de que estos videos, o sea, estilo el la el referencia, coreano, exacto, coreano coreano, inmuebles uh -huh. que están increíbles, se van exacto. por el morbo, a la gente le interesa, a la gente le entretiene. O sea, sí, pero también hay personas que ya lo están haciendo claro. con una menor producción, pero lo están haciendo. 100%. O sea, ¿qué es lo que crees realmente destaque de ti? Que, que clientes prefieran irse contigo a otro, o sea, o llamar la atención
1: uh -huh. con Yo tanta creo, competencia. Da, qué, buena, qué buena pregunta. Yo creo que hoy hay muchos, muchos mejores que yo, ¿no? O sea...
0: También que yo. En el
1: duda. tema de ventas, en el tema de experiencia. Y malo, diría yo, puta, yo soy el más chingón. Lo que sí te puedo decir es que voy a ser el mejor. Eso sí, porque lo tengo en la mente, ¿no? Y en algún momento, y espero que sea a corto plazo, el día de mañana que la agencia mejor posicionada hoy en México, hoy en Querétaro, el día de mañana a lo mejor... Diferentes ciudades del país, porque mi idea también es expandir, expandir mi marca. Claro, pero mi, mi only one thing, mi enfoque, mi, mi energía y mi pasión y todo mi fuerza está en que en Querétaro hoy sea el agente inmobiliario y la agencia más posicionada en el ramo inmobiliario de lujo de Querétaro. Que seguro lo vas a lograr a mi Kiki, ¿No? Entonces, seguro hermano. Esa parte, pero es lo que decíamos, es un trabajo de día a día de día a día, de día a día, sí, que cómo sea, no vas soñarlo, no, claro, es hacerlo, sí, ¿sí me entiendes? Y cómo lo hago, mucho lo hago con mis redes sociales, ¿no? O sea, mucho es por eso. Hay veces que me preguntan, y oye, y aunque te levantes de malas y triste y enojado, aún así subes historias, claro, claro que subo historias, ¿no?
0: Porque sientes que tienes que, o es, sea, le debes algo a tus seguidores. No
1: que le deba algo, pero me siento bien hablar con ellos. Ah, bien si ¿Sí me si sí lo
0: disfrutas exacto
1: entiendo. es eso es también que, 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 que tu trabajo no y que hoy el trabajo que yo hago pues a lo que seamos hace rato no sea un trabajo no y que, que se vuelva pues literal un estilo de vida no para mí eh, todas las mañanas hasta ya ya quiero saludar a mis partners no de buenos días cómo están y platicarles mi día
0: qué fregón no
1: mi día a día voy a hacer esto y el otro y el otro hay veces que a lo mejor sí, sí estoy de malas o estoy triste o estoy enojado o etc, etc pero creo que el hablar y el expresarme también es como.
0: No sé, ¿cómo? Catártico, o sea, como que te libera. Exacto. Como que se lo estás contando a alguien. Exacto. Y está, ¿Está? bien,
1: padre, porque te contestan. Y tú lo sabes.
0: Sí, 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 sí.
1: No, entonces sí, la Ay, gente no, bonito día! Este, oye, mis padres, que tengan un maravilloso día. Vamos a romperla. ¡Excelente día, mi que ¡Pum! ¡Vamos!
0: Venga, vamos al gym. Y hasta puedes conectar mejor, o sea, claro. porque, o sea, como que le estás dando la importancia de hacerlos parte de tu día a día, Exacto. de tu vida. Mi Quique vi, estaba viendo en tu canal de YouTube Ajá. y me llamó mucho la atención uno que no era de casas preciosas, o sea, digo, ese me fue de hecho ya lo había visto, Ajá. justo me metí, a ver, vamos a investigar hacer preguntas del buen gurú de, de, de Quique y vi que ya había visto o sea, como los más populares ya me okay. los había aventado yo por gusto propio okay. y es lo que te decía, o sea, la gente le entretiene ver Casa de 67 millones en venta y con sí. cine. Ponle tú y también Ajá. lo pones así para que llame más la atención. Sí. Pero también había uno en el que hablabas de las mejores... O por qué Querétaro, esta ciudad en específico, sí. esta localidad... Porque eh, es muy buena y es segura Exacto. para invertir. Y me llamó mucho la atención. Y hasta me puse a investigar. O sea, me pregunté qué carajos... Tienen ciertas ciudades que son mejores para invertir que otras, okay. al menos en México. Y decías que, número uno, Querétaro era muy buena por estar en el centro. Exacto. Muchas empresas pueden venir a poner sus centros logísticos aquí. Exacto. También
1: algo de los aviones.
0: Esa sí Yo, no la entendí el, muy bien. el primer
1: corredor industrial aeronáutico. O sea... Hoy Querétaro es el corredor industrial aeronáutico, o sea que muchas empresas aeronáuticas a nivel mundial, los que hacen turbinas, helicópteros, partes de aviones, etc. Está aquí en Querétaro. Están aquí. O sea, todas las empresas de a nivel nacional, mundial, están aquí en Querétaro. Entonces, eh, es, lo que, es lo que menciono ahí. Mientras haya empresas, mientras haya chamba, pues van a venir más gente.
0: Claro. Y también una que dijiste fue seguridad. Exacto. Y ahí me llamó mucho la atención porque dije, jaque mate. ¿Qué ja. pasa si la ciudad... Segura, como han vendido Querétaro y otras ciudades. Ajá. Segura, que tiene todos estos corredores industriales y además es el centro de la ciudad. ¿Qué pasa si eh, de un día para otro deja de ser segura y, por tanto, uh -huh. deja de ser segura? Entonces, le quita ese plus. Los corredores industriales ya no quieren estar en una ciudad insegura Exacto. y las compañías empiezan a tener miedo de estar aquí. Uh -huh. ¿Tú crees que una ciudad pueda de pasar a ser una ciudad muy buena, muy atractiva para invertir, a caerse y decir ya no es segura, y por tanto esto, por tanto claro. esto, bye?
1: Pues le pasó a nuestro estado hermano, Guanajuato. Hoy ¿No? puedes sí. ver Celaya. Celaya era una ciudad con muchísima riqueza, a pesar de ser una ciudad chiquita. Ah, sí. Pero pues todo el tema de, del narcotráfico y todo esto... Pues lo votó, lo, 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 ¿no? lo trajo o sea, para abajo, a, lo trajo, pero a la, a, la, a la quiebra, yo te diría a la calle, ¿no? O sea, muchas familias y muchas empresas es o sea yo no quiero vivir ahí, ¿no? Entonces creo que son, son tres puntos importantes, ¿no? Que mencionas trabajo, seguridad y ubicación, Ajá. no? O sea, esos tres puntos es lo que hace una ciudad desde mi punto de vista estratégica para invertir, Ajá. no? Entonces ese video justamente bien interesante porque hablábamos de las casas millonarias pero ese video eh, de valor, ¿no? Si lo ves, si lo vemos en esa parte, los otros a lo mejor son virales. Sí, este es más informativo. Y es el que más views tiene. Si, si te fijas. Ah, sí. Sí, es el que más views tiene. Es el ah, que fíjate, más. eso no me di cuenta. Y es el que más engagement tengo, ese donde más me preguntan, oye, aquí que eh, tengo pensado invertir? Ta, ta, y les, eh, a todos les contesto, ¿no? Está bien padre, ¿no? Y justamente en, en el próximo año que te platicaba, bueno, en el próximo año ya pasado mañana, <ríe> sí. qué locura. Cabrón. Justo fue ese video lo que me motivó a hacer mi podcast. Mucho más informativo. Claro. ¿Sabes? Eh, eso y poder generar también contenido en mi canal de YouTube de las diferentes zonas de Querétaro. No nada más porque ahí hablo mucho en general, sí pero tú sabes hoy Querétaro está creciendo Abismalmente, y ya está Juriquilla, está Cibatá, está Centro Sur. Tan, tan. Entonces sí. traigo mucho la idea de generar contenido de zonas, ¿no? ¿Por qué vivir en Juriquilla? Ah, en formato podcast. En formato no, ahí ya formato como video podcast. Ah, ok O sea como video video recorrido, pero pon tu Juriquilla. ¿Qué puedes hacer en Juriquilla? Entonces vamos ah, a visitar qué los chulada. cinco mejores restaurantes, bla, bla bla. ¿Sí me entiendes? Sí,
0: o sea los supermercados extranjeros, Ándale. todo. Exacto. Eso. ¿Qué
1: escuelas hay? ¿Cuáles son las cinco escuelas? ¿Cuánto budget necesitas para vivir en Juriquilla? Eso está buenísimo,
0: eh. Está a mí me fascina ver esos, o sea por el puro morbo de a ver. ¿Me, ¿Me
2: alcanzará?
0: O sea, yo lo pienso así como Ajá, de me alcanzará y hasta me siento fregón, sí, sí. Y
1: si no digo nada, es que está, está muy de lujo. Entonces, y siempre cerrar con un click to bait, ¿no? Que al final. Y aquí tengo cinco departamentos, los cinco mejores departamentos de Juriquilla, las cinco mejores casas. ¿Quieres vivir en Juriquilla? Contáctame.
0: Sí, ahí está el meollo de. Ah, se hizo el, el video para esta. Está esto. el gancho, papá. Claro. claro. <ríe> una disculpa, una interrupción técnica, pero estamos de vuelta. Miki, que también. <ríe> Otra pregunta. Eh, Tú, por ejemplo, sabías por qué se hicieron los fraccionamientos O sea, estas colonias cerradas
1: uh -huh. Pues al final, justamente para dar más seguridad
0: Sí, pero fíjate uh -huh. que me puse a investigar y hasta encontré un ensayo O sea, a digo, ver. no, no quería uh -huh. eso Pero me voló la cabeza esta historia, hermano Fíjate que se da en los años, o sea, 1980 O sea, finales de los 80 uh -huh. Sobre todo en las ciudades que pegaban con frontera, Las que estaban okay. cerquita de las fronteras uh -huh. Donde los terrenos porque estaban muy, muy desnivelados okay. o estaban muy lejos del centro, Ajá. eran muy baratos okay. y estaban cerca a colonias muy pobres, o sea, la gente segregada, la gente muy pobre. Okay. Entonces empiezan a comprar estos terrenos, o sea, gigantes Ajá. a muy bajo precio, la cierran y da esta sensación de exclusividad, de que, o sea, pero es una gran ironía porque tan cerca de la gente más pobre, pero aún así como, o sea, sí segregado, o sea, okay. una diferencia. Entonces... O sea, me llamó mucho la atención que justo... O sea, si vemos las zonas más exclusivas, más, más caras... Cerrados. Sí, a, exacto. Y al menos de la localidad, o sea, aquí de Querétaro la ciudad y también otras ciudades lo tendrán. Por ejemplo, aquí el, una, campanario. el campanario está en un monte y, o sea, sí te preguntarías por qué carajos alguien quisiera tomarse la molestia de en vez de estar muy cerca de la avenida principal, Ajá. ¿por qué subir todo eso y, y estar como hasta en las alturas? Ajá. Se me hace una locura que... O sea, que, que realmente sí son
1: terrenos que hace sí, no, mucho costaba nada. 10 pesos o menos. Exactamente. Y hoy cuesta 10 mil pesos el metro cuadrado. Imagínate, sí, es, ¿no? una, es locura. una locura. Yo creo que mucho es eso parte también de. de pues al final esos desarrolladores, esos inversionistas, justamente ahí se sí arriesgaron, no o sea arriesgaron el decir te voy a comprar esa montaña como hoy cibatá no perfectamente. Por ejemplo, hoy vendo yo mucho Sibata. Sibata es una comunidad planeada. Están lejísimos, pero donde si decides vivir ahí, tienes que decidir que ahí vas a hacer tu vida.
0: Sí, es que es otra ciudad. Ahí ¿Sí tienen todo. Es un lugar. O sea, ahí
1: va, va a haber un HB, hay plazas comerciales, hay escuelas, están restaurantes, eh, restaurantes, etc, etc, ¿no? Pero creo que esa parte y, y esos desarrollos hoy se llaman comunidades planeadas, ¿no? Donde literal los desarrolladores, los que construyen estos grandes, grandes, grandes fraccionamientos, pues tienen todo muy bien hecho, muy bien pensado, ¿no? Donde justo eso buscan una comunidad donde tú habitante no, tiene, no tengas que salir a la ciudad, al menos que pues, tengas familiares o quieras ir al centro. Sí, por gusto quieran. propio, Exacto, ¿no? Pero donde si no tienes que salir, puedes hacer absolutamente todo ahí. Claro. No y tienes parques, gimnasios, campo de golf, etc, etc, etc ¿no? O sea,
0: pero esto es en una necesidad de que ya no hay más terrenos en el centro. Exacto. o Exacto. En... Y crees que en algún punto ya las ciudades van a llegar, o sea, ya se sobresaturan y se ya van no hay para manera... arriba. Exacto. Es justo lo que te iba a decir. Se van para arriba. O sea, el momento en el que vemos que otras ciudades están construyendo mucho y muchos edificios es porque ya no hay tierra. Justo. Como en la Ciudad de México. Es lo que pensé. No, justo. O sea, ¿por
1: qué crees que en la Ciudad de México todo está súper densificado? Y ya, por ejemplo, Santa Fe, pues ese edificio, edificio, sí. edificio, edificio, ¿no? Se va para arriba. Por eso, porque al final, pues los terrenos se encarecen muchísimo, ¿no? Donde pues, sí. hacer un fraccionamiento de casas, imagínate, vamos a suponer, ¿no? Haces en una hectárea son 10.000 mil metros, hoy lo haces y, y puedes hacer 20 casas. Sí. ¿No? Que esas eh, 20 casas las vas a vender en un millón de pesos, por decirte un ejemplo. Uh -huh. Y este... ¿Por qué? Porque pues nada más te caben 20 casas en ese terrenito, ¿estás de acuerdo? Sí Y te ganaste 20 millones de pesos como desarrollador Ahora imagínate ese mismo terreno, esos mismos 10 mil metros Pero en vez de hacer 20 casitas, haces 200 departamentos Y los vendes igual a un millón ¿Y cuánto ganaste? No 200, mil, 200 sí. millones
0: Una locura Ahí fíjate que tengo ¿Tienes? un tema, mi Por ejemplo, y es que estoy muy de acuerdo con mi mamá, porque ella siempre me lo dice. Ella dice: No quiero comprar departamentos nunca Ajá. porque estoy comprando aire. <risa> o sea, ¿cu ¿cuál es el contraargumento? Porque yo no he encontrado alguno Ajá. razonable. O sea, creo que si compras el departamento que está en el piso 1 ok, sí, sí tienes un terreno. Ajá. Pero los que están para arriba, o sea, o sea, no. <risa>
1: Esa parte me da risa porque me la dicen muchas veces. Es que es aire, o sea, tú tú que le respondes, tú que me respondes. Es aire. Sí, o sea, es aire. si es una realidad. No, o sea, yo creo que es, son gustos no y diferentes modelos de, sí. de inversión. No, o sea, no es, no es, no es. Si sí los puedes comparar, porque al final cuando traes tres millones de pesos o te compras un depa o te compras una casa. ¿no? Pero por ejemplo, vámonos al caso de la Ciudad de México. Sí, hoy comprado una casa en Polanco. No te voy a, me voy al lugar más caro, no porque al final me especializo en la alta. Es el, el lugar más
0: caro de la Ciudad de México.
1: Sí, Mazarik y Polanco y toda esta zona. ¿no? Ok. Hoy, una casa ahí, pues a lo mejor la casa más barata, de mi JP, te cuesta 40 millones de pesos. ¿Sí me entiendes? Pero si hay departamentos, sí, de 60 metros cuadrados, son sí. unos huevitos, que a lo mejor te cuestan 4 millones. Pero quieres vivir en Polanco, puedes vivir en Polanco. Desde 4 millones de pesos, pero es un departamento
0: Entonces ahí lo que tiene valor es la zona Exacto O sea, que tiene cerca
1: Exactamente Ahí le diste al clavo Eso es lo que tiene el valor de comprar hoy un departamento La zona que por lo general estás en la zona céntrica O estás en la zona más codiciada Sí, donde se mueve la zona todo de más... Exacto
0: Los restaurantes, las tiendas exacto. caras
1: Hoy en Querétaro, y proba probablemente tu mamá lo piense así Porque hoy Querétaro sigue muy, muy, muy esparcido Sí, ¿no?
0: exacto Pero espérate 15 años ¿Crees? Es que va para arriba, ¿verdad?
1: 130, 130 familias diarias, JP. Llegan a Querétaro.
0: 130 familias diarias?
1: Llegan a Querétaro. 130 familias diarias.
0: Rayo. Y con esto de que llegan tantas familias y hay nuevos fraccionamientos, ¿qué tanto has visto, Miki, que las colonias que antes fueron el hit y que son muy grandes, eh, que son muy bonitas, las casas tienen mm. terrenos gigantes, ahora ya deje, o sea, ya son antiguas, ya nadie las quiere, o sea, si ¿sí
1: bajan, si ¿sí bajan el precio, claro. Y qué es lo que va a pasar? Y ahorita acabas de decir un, el perfecto ejemplo: carretas, álamos, cerca este, de los arcos, también Jurica puede ser, jurica. ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Esas casas va a ser imposible que las vendan para que las habiten. ¿Qué es lo que va a pasar y el municipio y el Estado va a tener que hacer? Densificar esa zona, cambiarles el uso de suelo y poder dejar que el desarrollador construya ahí departamentos. Ah. Entonces, pon tú la casa de carretas de tu abuelita, que es una casa enorme, donde tu abuelita ahí ya le cuesta un dineral. Sí. ¿Qué le van a decir? Oiga, señora, pues ya se cambió el uso de suelo, ya la casa la puede vender, le van a pagar los mismos 6 millones de pesos. Pero ya va a ser muy atractiva para el desarrollador, porque en vez de vender una casa, va a vender 10 depas.
0: Pero, ¿por qué tiene que cambiar el uso de suelo si es habitacional? Unifamiliar. Ah, o sea, también existe eso.
1: Densidades, cuántas familias pueden caber, cuánta densidad ah, puedes. Sí, claro, claro cu cuánto soporta. Exacto, ahí hay un juego mucho de, de densidades, de cuántos, puede, cuántos habitantes por hectárea caben en cierto terreno, etc, etc.
0: Pero entonces, ¿la plusvalía que tanto te prometen con los nuevos fraccionamientos en un futuro ya no va a existir?
1: Pues sí pero a lo mejor va a llegar a un tope. Si ¿sí me entiendes, o sea, la plusvalía es muy difícil eh, desde, desde mi experiencia hoy en cuatro años. Yo en Querétaro nunca he visto un déficit así extremo. Y, o sea, de que no, o sea, de que en vez de que vas a tener plusvalía, tiene una palabra específica, no me acuerdo como muy bien.
0: desvalía, Ajá, tú. como desvalía. Ajá. o sea
1: Yo no lo he vivido en mis cuatro años que llevo viviendo en Querétaro y, comerci y comercializando siempre han ido para arriba. O sea, hoy Querétaro tiene un promedio de 12 de plusvalía anual. O sea, si hoy tú compras una casa de un millón, en un año cuesta un millón veinte mil pesos Para que te des Ajá. una idea claro.
0: Entonces, por eso Y los últimos menos.
1: cinco años ha crecido eso Un 12% 12%, 12%, 12%. Si ¿Sí me entiendes Entonces aunque el Esa parte está interesante Hoy compras una casa de 4 millones sí. En 10 años esa casa va a costar Mínimo 8 millones O no no, sí. Sí, sí, sí. Pero sí. y si
0: se, se queda olvidada esta colonia porque el crecimiento pero es que la avanzó.
1: Es, es que ahí es eso, no? Aunque exista ese crecimiento, por ejemplo, eh, Ciudad de México, voy a lo mismo, no? Está la zona Mazarik y la zona Polanco y todo. Pero al final también existe, por ejemplo, Lomas de, de Chapultepec y todas estas colonias padrísimas. Y más afuera, pues siguen habiendo nuevos desarrollos. Sí, no? Porque al final a lo mejor la gente dice puta yo quiero seguir viviendo en casa, aunque haga una hora mi trabajo, pero quiero una casa porque a lo mejor también me sale más barato. O sea, siempre existe como ese, como ese equilibrio, ¿no? O sea, y ahí es donde entra mucho también el municipio y el estado, ¿no? Hacia dónde quiero llevar el crecimiento de la ciudad, ah, ¿no? Con vialidades, con transporte.
0: Que le, con, de, que le regresen o le den más valor a, esa a esas zona. zonas.
1: Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo yo, desde mi punto de vista, la zona de los arcos, en algún momento, de mí aquí se va a quedar grabado, en algún momento esa zona va a ser caminable. O sea, Va a ser como callecitas tipo La Condesa, ¿no? Donde en carretas tenga restaurantes. Negocio,
0: ándale, negocios, negocios nocturnos. Sí, claro, así. ¿Por
1: claro, qué? Porque hace falta eso en Querétaro, si te fijas.
0: Sí, o sea, por ejemplo, me acordé mucho justo, hasta me emocioné porque hace poquito que fui a Europa, fui a Milán y la, la vida nocturna del centro de Milán Ajá. en Brera, en el distrito de Veras, es, es impresionante. Y justo decíamos como que aquí cuando llegamos hasta buscamos no algo hay. así como algo bonito de donde puedas ver... 40 negocios, ponle tú hasta de lo mismo, crepas Exacto. aquí y luego otra de no crepas hay. acá y no hay. ¿Pero eso es una necesidad?
1: Sí, claro. Una necesidad de estar, de urbanizar la ciudad, ¿no? O sea, de volverla caminante.
0: ¿Pero eso en qué momento viene? ¿Ya cuando ya se sobresaturó? ¿O...? Yo creo
1: que sí. O sea, yo a Querétaro le falta muchísimo. Sí. O sea, hoy somos dos millones de, de habitantes, ¿no? Si lo comparas con la Ciudad de México, que son veintitantos, Monterrey, 14, Guadalajara, 8, 9 millones. Hoy estamos año en luz. O sea... Pero al final es una ciudad que va creciendo, yo te diría que es la top 5, ¿no? De, de, de ciudades, tanto del tema económico, inmobiliario, este, Querétaro está en el top 5, ¿no? Y sigue siendo una ciudad chiquita. Pero ahí es donde sí. nos debemos de poner las pilas, tanto los inversionistas como nosotros, porque hoy, hoy un inversionista todavía puede comprar barato. Es una oportunidad Querétaro? todavía, claro. sí. ¿Tú todavía le llamarías claro. a Querétaro provincia? No. ¿No? No, somos Bien. la metrópoli del mundo.
0: Me siento orgulloso de eso. <ríe> porque luego sí es feo, ¿no? Yo sí me la tomo a veces personal sí. cuando alguien de la Ciudad sí, de México te dice ah, "eres provinciano", o sea, como que te intentan Ajá. hacer más para abajo. Pues es y en un sentido es que sentido tienen tienes razón. Todo.
1: O sea, pero ya tienes todo. Exactamente. O sea, yo creo que lo único que le hace falta es un tema más cultural.
0: Oye, le dicen puebletaro. Sí, no. Por Dios a o tampoco. <risa> eh, en su momento lo fue. Sí. En su momento fue un pueblo. Sí, sí, sí. Pero, pero ya no estamos allá. No.
1: Ya tienes restaurantes, tienes plazas padres, tienes un estadio de fútbol, tienes sí. parte deportiva. Te digo, lo único que siento que le hace falta es más conciertos, más teatro, Eso. más
0: arte. Yo también
1: estoy ¿Sí me bien, bien De,
0: de, de lejitos sí. <risa> pero, sí, yo también 100% Pero
1: sí, o sea, de allá en fuera. Porque sí, por ejemplo, algo que me gusta de la Ciudad de México es Oye, me quiero ir a ver la obra del Rey León Y pues te vas al Museo Sumaya Y, y ahí aquí... Sí, o tu artista te... favorito Ajá, de O sea, cuando vienen, nunca exactamente. vienen a
0: Querétaro exactamente. más bien los de Querétaro Tienen que ir a la Ciudad de México, o sea, todavía no se destaca y todo eso. Como una ciudad como Monterrey, Guadalajara, ah, México dale. Que despuntan para que los Artistas también se También se fijen en hey, Vamos, vamos para, allá. para
1: allá vamos para allá Qué chula. O sea, y, es, y, y, y te digo, o sea, es Lo mejor 5 o 10 años pero ¿qué pasa? Si hoy decides invertir aquí en Querétaro Pues en 10 años Tu inversión se va a triplicar
0: ¿Sí crees y eso sí
1: te lo garantizo Y te lo firmo y te lo cumplo
0: <risa> ¿Pero cuál es el riesgo? Por ejemplo, ahí mi Quique Ajá. O sea, sí, se ve el crecimiento Que va exponencialmente mm. Pero por ejemplo, si compras tú en preventa es mucho riesgo que lo compres, lo pagues y luego te entregan algo que no era. O sea, los acabados que no eran, el material. Como si te sí. pagas algo lujoso, ponle tú y te entregan algo chafa. ¿Cómo te proteges de eso?
1: Yo creo que eso era mucho antes, cuando el cliente no estaba tan informado. Pero hoy pues tienes muchísima información y el cliente cada vez es más exigente. ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver clientes que te piden hasta de qué, cuál, qué marcas el cemento. ¿Sí me entiendes? Sí. Por eso, ¿no? Porque el cliente está más informado, se mete a Google, oye, ¿cómo debe de ser construida una casa residencial plus? ¿Sí me entendés? Mm, y puta, sí. te salen 24 videos de 24 sí. arquitectos con muchísimo contenido. La gente ya no es, ya no, ya no les puedes ver la cara. Es más difícil sí, hacer la tonta.
0: ¿no? Y, y creo que está bien. Sí, claro. O sea, está padrísimo, ¿no? Porque te exigen más y entonces la competencia se va más para arriba y los acabados más para arriba y el lujo, o sea, como que tiras para arriba
1: en vez de tirar para es abajo. Es como cuando vas a comprar un coche, un celular. Hace ratito lo hablábamos. Te metes a ver, quiero el iPhone 13 Pro Max. Pum, te metes a ver videos, qué diferencias hay, ta, ta, ta. Te informas antes de tomar una decisión. Sí. Y creo que esa parte es bien importante y más en el tema de bienes raíces, porque vamos a lo mismo. No estás invirtiendo enchiladas por ejemplo yo mi inversión más pequeña que hoy tengo para mis clientes son de 399 mil pesos no o sea hoy con 399 mil pesos tú ya puedes comprar un terreno aquí en Querétaro por ejemplo. ya puedes comprar algo no este hay muchos modelos hoy en día que, que desde mil pesos ya puedes invertir en bienes raíces mi JP hay diferentes plataformas inmobiliarias brick.com este 100 ladrillos donde con mil pesos dos mil pesos pero cómo, o sea no tienes nada es o sea, eres como. Eres, eres socio. Un dueño de muchos. Exacto, es crowdfunding. Es la famosísima palabra crowdfunding. ¿Pero
0: eso de qué te sirve? O sea, cuando ya esté la casa y aumente de plusvalía, te, te da ahora tu sí rendimiento. Bien, ¿ves?
1: Ah, bien. O sea, la bueno. misma empresa se encarga de arte tu rendimiento. Ah, Tú metiste bien. mil pesos y en dos años te dan mil, doce pesos. Ah, está bien. O sea, es algo seguro porque también ¿Sí? tienes raíces y sí no, sí si son, hay estudios son de son unas Balea. super empresas mm. no si no no lo estaría diciendo aquí sí ¿no? claro yo he invertido en esas en esas en esas empresas y justo eso también lo recomiendo no a ese pequeño primer inversionista que a lo mejor piensa y dice puta para ser un inversionista inmobiliario necesito millones de pesos hoy ya no yo no. no sabía eso, fíjate. Hoy ya tenemos plataformas literal desde mil, dos mil, tres mil pesos está bien padre porque tú en la plataforma, en la página te, te metes a ver, puedes ver qué proyecto escoger, qué riesgo tiene cuánto rendimiento, ta, 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 ta. abres tu cuenta, depositas y ya y ya eres inversionista y sabes qué es lo que te pasa ahí te cambia el chip, mi JP te cambia el chip mental de convertirte en un inversionista
0: Sí, o sea, como que lo lo ves más accesible,
1: Exacto. ya no lo ves para arriba, Exacto. lo ves de frente. Ya dices, punta, ya soy inversionista. No, no bueno. sabía eso, ¿eh? Con cinco mil pesos, pero ya soy inversionista. Ya tienes el título de inversionista. Exacto. <risa> Entonces ya mentalmente y eso es lo mismo. Y yo tengo una frase: si lo crees, lo creas. Sientes, sí, ya te creaste, ya te creíste pum. Ahora, hoy fueron 5 mil. Puta, el próximo año ponte objetivo de invertir 50 mil. Aunque tengas 15, 16, 17 años, en vez de irte a la peda, en vez de gastarte el dinero en estupideces, inviértelo. Sí. Y no quiere decir que no te diviertas. Pero a lo mejor si de domingo te dan mil pesos, ahorra 500 y los otros 500 vas sí, o sea, lo tener
0: de, de hecho, creo que hay una regla. En un curso de finanzas de la escuela vi que sí, de lo que recibas el 10% siempre lo ahorres. Para invertir. Exacto. O sea, para... Sí, exacto. Para uh -huh. invertir. O sea, para... No tocarlo
1: pues Exacto Exactamente Exacto Entonces es eso Y te juro Te juro Te juro Te juro Que nos pongan en los comentarios Si no Te cambia el chip Te sientes bien bonito decir Ay güey Hasta te, hasta te pones nervioso Aunque sean tres mil pesos Pues ¿Sí me entiendes? Sí, es que ya la...
0: O sea, con lo que decías de Tanima más Es que ya alimentaste a tu cerebro De que el primer año ya lo hiciste O sea, Exacto. lo puedes hacer el próximo año Solo Exacto. es un poquito más Ahora, mi que vamos okay. al meollo Que me interesa muchísimo ¿Cómo carajo se vende una casa Ajá. con videos? O sea, yo de verdad no te lo creo O sea, para mí no es... No es algo real Te voy a decir por qué Porque yo no entiendo cómo una persona... Que tiene, pone tú, una casa de esos videos de Ajá. casa de 150 millones. Yo no entiendo cómo una persona que tiene esa cantidad de dinero está viendo videos de YouTube. Ok. Sí me entiendo, o sea, como que siento que es una persona tan ocupada que ni siquiera se da el, al tiempo de estar en el ocio viendo videos de, de casas. Ajá. O sea, ¿cómo carajos pasa
1: eso? Yo difiero a ti. Sí,
0: sí, perfecto. ¿Por qué?
1: <risa> sí. Porque al final ese, justamente ese tipo de clientes, ¿no? Una casa de 50 millones de pesos. Uh -huh. Hoy una empresa Una inmobiliaria normal ¿Cómo lo hace? ¿no? Te voy a decir como la forma tradicional sí. Hoy cuelgan una lona sí. ¿no? Con su teléfono este, Lo suben en inmuebles 24 En portales inmobiliarios Ahí es donde yo creo que una persona Con ese perfil no va a llegar a buscar en Google, busco casa de 40 millones de pesos. Sí, no. O no va a ir en su coche a hacer un shopping de casa. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿Cómo es mi ideología o qué es lo que yo creo a esa gente? ¿Cómo lo atacas? De dos formas. Uno, por medio de redes sociales. Porque esos clientes, esos perfiles sí tienen Instagram, sí tienen Facebook. ¿Pero crees sí que estén ahí
0: claro. dándole, escaroleando?
1: Pues en el baño todos los días. <risa> sí, claro
0: Es que sí, lo veo difícil Sí. Pero, O sea, pero o sea, por ejemplo, yo relaciono mucho La gente que tiene este, esta cantidad de dinero Con gente mayor y... Exacto, con gente mayor que ni siquiera está muy asociada A las redes sociales, porque Como que para hacer esa cantidad de dinero, muchos Yo lo relaciono Ajá. con, ha trabajado toda su santa vida
1: Yo te puedo decir que hoy los clientes De ese perfil son entre 40 y 50 años ¿Sí? Imagínate Entre 40 y 50 años, que es su edad más productiva si ¿Sí, me entiendes, es tu edad más productiva, entre 40 y 50 años es cuando más le estás chingando, más, más fuerza tienes y, y más ambiciones Como tienes tu clímax en la vida. Claro. Y tu clímax financiero, en teoría, wow. ¿no? entre los 40 y 50 años. Hoy ya se hizo para abajo, ya hoy tu clímax financiero ya está desde los 34,
0: 35. Sí, 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 eso sí me lo, lo tengo como. Si ¿Sí, me entiendes, sí. Esto
1: está bien interesante porque esa gente sí está en redes sociales, sí está en YouTube consumiendo contenido de valor. Pero ¿Sí entonces, entiendes? ¿cuál es el
0: proceso, mi Quique? O sea, te comentan. O sea, es que se me hace. No que, el, no, no que lo que tú hagas sea ridículo, sino sí. que se me hace ridículo pensar que esta persona me interesó la casa y pone en los comentarios, me interesa, info.
1: No, no necesariamente, aunque sí me ha pasado. Sí. ¿no? sí ¿Se claro. ha concretado una venta? Así? Sí, claro, que te comentan, ¿no? Pero al final también es justamente un proceso y una estrategia, ¿no? Y una metodología. Y ahí es por eso que hoy, atrás de mí, atrás de mi marca personal, no nada más es Kike Salazar. ¿No? está Gonzalo que me graba mis videos, está mi equipo de marketing que me graba y me hace toda la estrategia y que me hace las pautas y que me dice, "Wey, hazlo así, 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 así", ¿no? Porque si hoy no te apalancas, ¿no? Por ejemplo, hoy existen muchos, muchos creadores de contenidos que lo hacen ellos solos, qué padre. Sí. Yo mi idea es llevarlo a otro nivel. Sí. ¿Sí me entiendes? Es que
0: hay un momento en el que te lo exigen. Claro,
1: ¿no? Entonces, justo eso, ¿cómo le voy a llegar a esos clientes? ¿No? Es con esa estrategia. Pero hoy yo te puedo decir que la mayoría de estos clientes llegan por recomendación. ¿No? Que esa parte es vital Porque si alguien Confía en ti, si tú le lograste vender A una persona una casa de 20 millones de pesos sí. Y le diste un servicio ¡Pum! Al punto Exquisito, exquisito, delicioso Que diga, puta este cabrón Además de que me cayó bien, es buen vendedor Y me hizo ahorrar impuestos Y esto, ta, 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 ta Y está ese señor con sus amigos millonarios Jugando golf ¡Ja, ja, ja! Y cubas Y alguien dice, oh, ta yo creo que quiero vender mi casa o quiero comprar una casa en Querétaro. ¿Qué crees que va a decir el güey que le vendí su casa o que le.
0: Yo sé de alguien que ya me vendió, que me vendió la mía justo? Es que ahí se me hace más, más creíble mi. Ahí mi yo que, te puedo
1: decir que es donde vienen muchas de las ventas. ¿no? De dirías estas la mayoría de estas propiedades. No. no. ¿Por qué? Porque al final las casas millonarias no se venden diario. Claro. Es una realidad. O sea, el que piense eso y el que diga ah, este güey es, es putrimillonario porque vende todos los días casas de 50 millones. No, o sea, te estaría mintiendo. Eso ¿no? quisieras, eso claro, quisiéramos. Y, y, pero pon tú hoy, tengo el objetivo del 2022 vender seis casas millonarias. Fíjate. Si ¿Sí me entiendes Sí. Y lo voy a lograr, y probablemente venda 10, y lo probablemente venda 15, 20. ¿Sí me Sin duda lo harás. No, entonces, pero es eso, es ponerte objetivos. Hoy mi ticket promedio son 4 o 3 millones de pesos, ¿no? Que es la casa y es el mercado promedio en Querétaro Pero ahí es donde viene mi visión de seguir creciendo y de seguirme enfocando en propiedades de lujo, ¿no? Claro. Sin demeritar las las casas premium. Yo, yo aún hacía esas casas de 2 a 4 o 5 millones, yo les llamo premium. Para mí eh, tienen el mismo valor.
0: No, Sin y además mes, es una cantidad de dinero grande. Es una
1: comercialización diferente. Ojo, ¿no? O sea, una comercialización de una casa de 3, 4 millones Probablemente sí son en portales inmobiliarios Y ahí sí entran inmuebles 24 y ta, 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 ta. Las casas millonarias Desde mi punto de vista, sí deben de llevar Y tienen que llevar una comercialización diferente Por eso a esas se les hacen producciones diferentes Por eso a esas se les toman fotografías diferentes Claro Si sí, entiendes, tienen un trato especial
0: Sí, si se le invierte más porque exacto, vas a ganar más Exacto Platícame, ¿no? ¿se te ha vendido una casa millonaria? O sea, 100 millones, 70 millones de pesos Ajá. Costó esta casa
1: ¿Por un video? No, de directo al cliente, pero sí por medio de un asesor. ¿Cómo, cómo? Sí, o sea, el asesor, partner, mi colega, Ajá. trae al cliente, ve una de mis casas y él me contacta, el asesor. Oye, Kike, traigo un cliente para esta casa, vi tu canal en YouTube, bla, bla, bla. Pues vamos a hacer el recorrido, ve la casa de ah, sus clientes y se vende.
0: Ya, lo que me hablabas del promotor que está buscando Exacto, el cliente, que vio el colegas. video y luego se lo presentó a él.
1: Ah, bien. Ahí está la clave también. Por eso esa generación de contenido, porque también le llego a mis colegas asesores. Es
0: que es que es lo que no estaba. ¿Sí ¿Me entiendes?
1: El 80%, acuérdate, el 80% de las ventas hoy de mi empresa y en general, creo que a nivel nacional, es con alianzas. Sí. Y, el mer y, y mis aliados, mis partners, como yo les digo, mis colegas. Al final, pues ellos sí están consumiendo todo el sí, día en YouTube y eso. en Facebook y en Instagram. Ahí te lo creo
0: 100%. ¿Sí me lo que no te lo que no estaba considerando era eso, Ajá. porque yo la verdad no creía que el, el millonario, el cliente final estuviera viendo videos de casas Exacto. de 70 millones. No porque pero no sí le guste, ven. sino porque.
1: Pero sí lo ven, o sea, mucho menos. Claro, pero sí lo ven.
0: Y, y porque lo ven mucho menos, hay muy hay menos pocas probabilidades. menos probabilidades de que se venda directamente Exacto. con él.
1: Entonces, mucho de mi contenido y si te fijas, también me dirijo mucho a mis colegas.
0: Claro. ¿Cu ¿Cuántas casas millonarias les has hecho video que estén en tu canal? mi? Hoy
1: mi que tengo eh, aproximadamente 20 producciones. Bien, porque menos, fíjate en año y medio.
0: O sea, eso es bueno porque ni siquiera son tantas como para decir ya lancé tantos dardos, pero ningún cliente sí, directo no. ha llegado a mí. O sea, ponle tú cuando los escale a dos mil. Ya debe de haber ahí claro. cuatro o cinco personas que lo hayan visto el video directamente.
1: Exacto, ¿no? Y, y gracias a Dios sí, sí se han vendido. Y al final, pues creo que el esfuerzo que se ha hecho, porque al principio pues es una inversión y tú lo estás viviendo. Los micrófonos cuestan, las cámaras sí. cuestan, las luces cuestan, esto cuesta. Me no acabo de
0: tener. drogar con este. Cinco <risas> mil pesitos. Ahí está. Sí. El dron
1: cuesta. Sí. ¿No? Tu tiempo cuesta. ¿No? Entonces creo que si hoy no fuera un negocio, no haría videos,
2: Sí, sí, cierto, nada más acuerdo? estarías perdiendo el tiempo,
1: nada más estaría perdiendo el tiempo. Sí, ¿no? entonces justamente esta parte y me preguntabas hace ratito cómo diferenciarte de los 6000 asesores inmobiliarios o cómo tratar de hacer diferentes. Creo que eso es lo que me hace mucho o muy diferente a todos mm. los demás, no el tema de que hoy esté generando contenido, el tema de que hoy esté comunicando mi día a día, cómo lo hago, qué me funciona, qué no me funciona, cuáles tips puedo dar para que seas un asesor inmobiliario mejor, porque también mm. le doy tips a mis a, mi, a los partners, a los colegas de, lo que a mí no me funciona, no lo hagas, güey. no lo hagas, cabrón, no, no lo hagas porque yo la regué, cabrón, ¿sí me entiendes? Sin más que
0: enseñar estás conectando Exacto. con... Exacto,
1: ¿no? Y, y, y lo que me funcionó, oye, hazlo, porque me funcionó, inténtalo, a lo mejor a ti no te funciona, pero inténtalo, ¿no? Y también con Qué mis chulada. clientes inversionistas, eh, también eso, ¿no? Que me contactan, oye, Kike, te vi en tu canal, te vi en Instagram, este, quiero que vendas mi casa,
0: Sí, ya, ya, ya tienen, o sea, ya te conocen de sí. alguna forma por tantas veces que te han visto o por esa vez si les caíste bien, tu Exacto. forma, tu forma de vender. Como que tienes esa ventaja de los que no están haciendo videos. Para conocerlo puede que sea una increíble persona, que se desenvuelva increíble, pero todavía no das ese primer paso para conocerlo. Entonces no tienes ni idea de lo increíble que es. Exacto. Pero a él que ya lo viste en el video, ya sabes cómo vende, ya sabes cómo habla, Exacto. ya sabes quién es su equipo. Exacto. Eso eso lo veo como una gran ventaja. ¿eh?
1: Y a lo que te decía mi JP, al final hay una palabra no. bien potente.
0: Sí, una disculpa una interrupción técnica, estamos de vuelta.
1: <risa> y al final hay una palabra bien potente mi JP, que se llama top of mind. ¿no? Siempre tienes que estar en la cabeza de la gente como consumidor. ¿No? ¿Por qué crees que Coca-Cola, o sea, muchos me dicen, "Oye, ¿por qué Coca-Cola sigue pagando anuncios millonarios?" Porque si quiere estar en la mente todo el sí. tiempo. O sea, tú cuando llegas a un Oxxo, quieres un refresco de cola, yo no pienso en Pepsi. Perdóname. Yo, no yo en tampoco. Coca. ¿No? Sí, por o sea, pues cola. Exacto, Entonces, Aunque es Pepsi Cola, ¿va? Aunque es Pepsi Cola. Fíjate. No, pero el nombre de Coca está tan posicionado por tantos y tantos anuncios y Santa y Coca-Cola. ¿Sí me entiendes? Sí. Yo sí, creo que sí, sí, eso sí. hoy hace el poder de las redes sociales, no tenerte todo el día en la cabeza de la gente, no lo que te decía hace ratito. El día de mañana que tú quieras invertir JP en uno, dos, tres años, me vas a buscar a mí porque voy a seguir haciendo contenido y voy a seguir haciendo mejor y más contenido que te dé más valor a ti. Sí. entiendes? Sí. Y que te genere también esa puta Hoy, ¿no? Publico mi casa más cara que he grabado, de 125 millones de pesos. Qué
0: locura. ¿No?
1: Entonces la grabé en la Ciudad de México, ¿no? Y es una, es una casa con un toque bien. Hay bien, gente que compra polémica. eso. Claro.
0: Pero qué locura. O sea, Imagínate.
1: pero es más de lo bueno, que
0: necesitas, ¿no?
1: Era lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Yo, yo me fijo mucho, por ejemplo, en, en influencers, en creadores de contenido de Estados Unidos, ¿no? Del tema Realtor y toma de bienes raíces. Y en particular hay un mentor que yo amo Que no sabe que es mi mentor, lo quiero mucho Este, siempre le comento Y nunca me ha contestado, se llama Ryan Sherhand Ok, él es el, el broker A nivel nacio, a nivel mundial Con más seguidores, entre todas sus redes sociales Tiene más de 6 millones de seguidores
0: ¿Hace videos de departamentos en Nueva York? Sí, sí en lo he un visto aguerillo. Sí, un uno sí. pues digo es que me sonó sí. mucho el nombre
1: Está perrísimo Él, por ejemplo, tiene el récord de vender la propiedad Más cara a nivel, a, a todo el mundo ¿Con un video?
0: No sé si con un ah, video. Okay.
1: Seguramente sí. No de 150 millones de dólares. Vendió un penthouse en, en, New, en Nueva York. En Manhattan. Ala,
0: eso qué es en pesos. 140 como...
1: son como mil tre... 300 millones de pesos. No, no ya más. es algo. No, son so, mil no... dos no, sí. millones de pesos.
0: No, son tres mil millones de pesos. Porque es por 20. Sí,
1: imagínate. Qué locura. Es un dineral. No, entonces. Y él menciona en su curso de marca personal. <ríe> justamente eso, no? Que hoy ya tiene tanta credibilidad. ¿no? de que ya ni siquiera él tiene competencia. Dice, yo ya no tengo competencia. ¿Sí me entiendes? Está bien padre. O sea, lo que él dice, yo ya no tengo competencia.
0: Es que ah. su, su puro nombre lo avala. Exacto. ¿no? Es Entonces, como de esos arquitectos que nada más por tener su firma vale ¿ya? un bueno.
1: ¿no? no Entonces es lo que dice, oye, yo qué es lo que prometo a mis clientes. Yo subo un video de tu casa y lo va a ver 5 mil millones de cinco millones de personas a nivel mundial. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, pues imagínate el posicionamiento, esa palabra es bien importante, el posicionamiento que ya tienes como marca te respalda, Entonces, a mí, eso es para mí lo que a mí me encantaría llegar a hacer, ¿no? te digo, sí. hoy pensando en un, en, a un nivel chiquito, no que es Querétaro, que bueno, yo sigo diciendo que estamos bendecidos por la ubicación donde estamos y a mí Querétaro siempre se me ha hecho fascinante, pero el día de sí, mañana también fascinante. buscar la expansión, no? O sea, por qué no poner el nombre de mi agencia FIFT en Mérida, en México, en Cabos, en Monterrey, en Guadalajara. Claro, hoy me tengo que enfocar aquí y me tengo que posicionar para el día de mañana, dar un brinco.
0: claro, ¿Qué tanto crees que funcione ese estilo de videos Así como de casa de no sé Millones de pesos, Ajá. pero en Casas baratas como de Infonavit ¿También? ¿Sí funcionaría? Yo creo que sí Es que yo lo veo mucho más accesible porque Hay mucha gente que, o sea, se tiene que decir Así, o sea, que llega de su Trabajo, sí. que es de una Clase, o sea, no porque quiera sonar Media, media, baja, exacto. al final
1: es la, es la, la, la Clase
0: Sí, exacto, para popular. que se entienda Ajá, Exacto, la clase popular que está viendo su, su YouTube Ajá. Y dice, ah, casa de Infonavito O sea, creo que lo veo mucho más equiparable sí. que, que Y de hecho lo estoy
1: haciendo con mi agencia Si me entiendes, en la parte de FIFT, en la parte de la empresa Ya tenemos también nuestro, que es el que acabo de emprender hace tres meses ¿no? Estamos generando también contenido mucho más eh, anichado Donde también subimos casas millonarias y todo Pero por ejemplo, el otro día subimos una nueva Dinámica que se llama, conoce este departamento De 4 millones de pesos en 30 segundos Ah, sí lo vi, ¿Sí me lo fascinó viste? Entonces, está padre.
0: Es que, y aparte es muy entretenido. Sí, entonces está Marianita o sea, sí, contando ta, ta,
1: ta, 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 ta la parte, Y en 30 segundos ya te aventaste sí, un tepa, sí. Y es 4 millones. Ahí, obviamente, tu mercado se. se. <ríe> se, se apertura mucho. Yo ni
0: siquiera estoy interesado, cuando lo vi, justo lo vi no estoy interesado en comprar, pero me lo eché todo. Ajá, está padre. O sea, a mí me gustó mucho esa idea de entonces, hacerlo es rápido. eso.
1: Aunque, sí, mi idea es anicharme. O sea, anicharme me refiero es, sí, especializarme en el mercado de lujo. Uh -huh. O sea,. Porque vamos a lo mismo, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. No, entonces eh, no te digo, no quiero descuidar la parte, como le llamo yo, el bolillito, o sea, el ingreso diario, no casitas eh, un poquito más chicas, pero Eso. al final yo quiero posicionarme en el mercado de lujo.
0: ¿Por qué? ¿Porque te gusta más o porque, o porque crees que es más rentable?
1: No, no necesariamente, porque a lo mejor tu ciclo de venta es mucho más largo. Exactamente. No, pero imagínate, o sea, el día de mañana, que a lo mejor eh, mis seis casas que tengo de objetivo vender el próximo año, las convierta en un al mes, no por todo lo que estamos generando por el posicionamiento que tengo y el próximo año voy por 24 y el próximo año voy por 36. ¿Sí me entiendes, entonces también esa parte creo que es un mercado un poquito más o sea mucho sí. más chiquito. No hay, no todos te pueden comprar una casa de 20 millones de pesos, M
0: no. menos, menos cantidad de dardos que puedes lanzar Exacto. y que van a funcionar.
1: Entonces ahí es cuando hay que ser más preciso. ¿No? donde tu estrategia digital donde tu estrategia de video donde tu estrategia de marketing tiene que ser mucho más precisa
0: fíjate sí ¿no?
1: pero ¿dónde viene mucho eso? en el posicionamiento en la recomendación en, en, es más hasta en dónde me muevo yo como director ¿No? sí. el otro día me, me, me preguntaba un, un, alguien en mi Instagram Oye, ¿Cómo le haces para vender también casas millonarias? ¿No? Y voy empezando en bienes raíces. Lo primero que dije es no vendas bienes raíces. Si vas a empezar, no vendas casas millonarias si vas empezando en bienes raíces. O sea, si qué? la vas a cagar, cágala primero con, <risa>
0: con algo chico, con algo
1: chiquito. Si ¿sí? me entiendes, aprende. O sea, primero no, no, no te quieras porque ese es, el, ese es el error principal. Ven 20 millones y ven una comisión de un millón de pesos. Si ¿sí? me entiendes y luego muchas veces los números te sorprenden y sí, sí no y te chingón, vender una casa de 125 millones, pues te metes 6, 7 millones de pesos de comisión. A la madre. ¿Sí me entiendes? O es sea, una
0: locura, es muchísimo es dinero. Mucha lana.
1: Pero justamente esa parte, pues para que vendas esa casa, pues tienes que tener ya un respaldo, un posicionamiento, ¿no? Cualquiera te va a comprar una mucha casa. Mucha de... experiencia.
0: Claro. Sí, porque lógicamente a mí sí me suena mucho más lógico que puedas vender 100 casas al año de un millón de pesos, Exacto. o sea, de estas de Infonavit, a que tal vez vendiste dos de... Cinco millones premium o Ajá. demás. O sea, como que siento que hasta puede que la oportunidad más grande esté en que le tires a la mayoría claro. de personas que compran a la mayor cantidad de gente que está comprando una casa que no tiene tanto dinero, pero que sí está dispuesta a gastar uno o dos millones de pesos a llegarle a las 30 personas que hay en Exacto. la ciudad que pueden pagar casa, casas, tan caras.
1: Que es ahí donde yo creo que Querétaro tiene una gran oportunidad. ¿Dónde está mi mercado. ¿No? Y ahí te lo voy a, lo voy a explicar. Uh -huh. Muchos de nuestros clientes son de la Ciudad de México, ¿no? Muchos, sí. muchos, muchos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un cliente que vende su casa de Polanco a un desarrollador y la vende en 60 millones de pesos. ¿Sí me entiendes? Si yo logro llegar a ese cliente porque se quiere venir a vivir a Querétaro, entonces, y esa casa de Polanco probablemente era una casa muy bonita, ¿No? Pero aquí, con 20, con 15 millones de pesos, te puedes comprar también una casa espectacular. Sí, sí, sí. Y aún así le sobran 50 millones de pesos. O sea,
0: hasta se podría considerar mansión, ¿no? Sí, ¿Con 20 claro. millones?
1: Sí, fácil. Aquí en Querétaro, sí. ¿Verdad que sí? sí? Sí, 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 Entonces, ahí es donde tenemos mucha oportunidad los que creo que estamos haciendo las cosas diferentes, ¿no? Llegarle a ese tipo de clientes que tienen, tienen el capital y quieren venirse a vivir aquí a Querétaro. No por la cercanía de la Ciudad de México, porque probablemente su empresa sigue en la Ciudad de México, pero quiere venirse a vivir aquí con su familia para que estén más seguros, más ¿entiendes? tranquilos. Entonces creo que ahí tenemos esa, esa esa ventaja. Te digo, no, repito, no quiero descuidar el mercado de, de los departamentos, de las casas de tres. Por eso subo contenido. Ayer subí un video de un depa de 3.3 millones, no? Sí, y el departamento está muy bonito y hay muchas más gentes que puedan comprar. Sí, sí, muchos más dados 3, a lanzar ¿no?
0: Y las probabilidades son mayores Exacto,
1: pero por eso también tengo mi equipo ¿No? Y por eso también, y es donde yo como empresa Me vuelvo en el En el, en el Máster Muñoz, ¿no? En el Carlos Muñoz Donde yo, el gurú Jala todos los leads, jala Todos los clientes, oye Kike, traigo 3 millones, pum, lo aviento Oye Kike, traigo 10 millones, pum, lo aviento ¿Sí me entiendes? O sea, lo delegas, exacto, yo soy un embudo De ventas, wow,
0: sí, ¿no? claro Entonces,
1: pa, 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 caen los clientes, caen los leads, ta, 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 ta. Los perfilamos y los distribuimos.
0: Ya no lo haces tú.
1: Muchas veces no, hay otras que sí. Yo soy el primer contacto porque al final me quieren contactar a mí.
0: Claro. Sí, o sea, no ven a tu a tu vendedor que seguro es increíble, pero Exacto. quieren ver a ti porque Exacto. a ti te vienen en el video. Les doy, les doy el y servicio, los
1: atiendo, y tal y, y yo lo voy a los, los asigno.
0: ¿Cómo es? Por ejemplo, esa casa me llena de curiosidad, esa casa de 120 millones de pesos, ah. ¿qué la hace? Digo, cuando salga este podcast ya está tu video porque hoy se sube, ¿no? A las ¿no? 8 de la noche. Ajá, qué maravilloso. <ríe> ya está arriba, de hecho, vayan a verlo. Está ahí en Guru Inmobiliario. <ríe> sí, en el Super. ahorita ya YouTube. está, ahorita ya está. Pero justo ahorita que ya sale después ¿Qué tiene esa casa? Digo, todos lo van a ver ya después Ajá. ¿Qué tiene esta casa que vale 120 millones de pesos? ¿Qué tiene cine, alberca? ¿Qué Fíjate es lo que... que está bien
1: diferente o sea Está en, en Lomas de Chapultepec Que al final es una zona donde están todas las embajadas Y es una zona de muchísimo posicionamiento En la Ciudad de México Ajá. Esta, esta casa tiene acabados Muy específicos Para la edad que tiene Es una casa ya muy, muy viejita O sea Sí es una casa que además de que la compras en 125 millones, mínimo le tienes que meter otros 5 millones para dejarla la, al ¿sí? 100%. Sí, fácil. ¿no? Pero
0: de o sea, ¿cuántos metros de construcción? Son de, como doscientos de, de
1: terreno y como 900 de construcción. O sea, es una mansión.
0: Sí está grande, pero tampoco está sí, tampoco gigante es como, como para tanto dinero, ¿no?
1: Pero ahí acuate que lo que vende es mucho la ubicación. La ubicación. ¿no? O sea, estás en, estás en Lomas de Chapultepec. La parte de atrás de la casa da al bosque. O sea, está la casa está impresionante. Yo no la compraría. O sea, yo, yo te digo aquí, aunque tenga 125 millones, no la compraría. Te dirías por otra opción. Me iría por otra opción. Yo, a mí no me gusta ese, ese estilo arquitectónico. También ah, es muy, okay. muy contemporáneo, como muy de, este, como de castillo, ¿no? ¿Sabes? Como de palacio.
0: ¿Sabes cómo la estoy pensando? Como la mansión Versace. Ándale. Sí, sí, como por ahí va. Sí, los
1: pisos de mármol con granito y cantera y son tapetes que se hicieron a mano. Este candelabros así de estos enormes como de película de miedo. Sabes? Tiene alberca. Estas, sí, tiene alberca techada, tiene como estas escaleras, sabes? De donde baja la princesa ajá, y ajá. así, sabes? No manches. Y bueno, tío. y esta casa en particular tiene una historia muy polémica, ajá. no? Esta casa fue decomisada hace seis años a un chino eh, que le encontraron 200 millones de euros. Ah, sí, dólares, la que me perdón, decías. En su, en su habitación, o sea, literal en su habitación. En el video sale la bodega donde ahí los policías entraron porque este pues este personaje pues lavaba dinero y, y lo almacenaba y ahí, lo almacenaba ahí. Entonces justo en el video sale donde se guardaba el dinero. A
0: la madre. Está padre. Está
1: padre. El video está bien interesante. Sí, es una Además de es que polémica. conoces la casa, pues conoces el lugar donde se guardaban esos 200 millones de dólares.
0: ¿Crees que eso le da valor a la casa? Yo creo que sí.
1: Yo es creo que, que le hace, da esa, 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 es que, por ejemplo,
0: la mansión Versace, o sea, no solo la mansión Versace, aquí lo mataron, Exacto. en esta puerta que estás cruzando lo mataron. Exacto.
1: Entonces yo creo que sí tiene esa esencia de, Ay, voy a vivir en la casa del chino, <risa> ¿sí me entiendes? Y la sí. casa está bonita, te digo, yo no, yo no viviría ahí, pero, pero tiene su... Su, esencia, su encanto, terrazas tiene bares, cuatro habitaciones, tiene gimnasio, alguna cancha? Este, no, pero te digo sí tiene una alberca bastante choncha, jardincito, o sea, estacionamiento techado, elevador, o sea, en ese entonces ya tenía elevador, tenía la, la, la casa ya era domoticada. O sea, tiene domótica de hace 10 años. ¿Qué es domótica? Que la casa es inteligente. O sea, donde tú le picas y prende las luces y le picaban ahí y prendía la luz del comedor y así, ¿sabes? Donde pues antes era switch, ¿sabes? ¡Tic! Sí, o sea, sí, como... sí, sí, ir hasta allá. Ajá, exacto. Entonces ya todo lo controlabas desde un como ah, un master eh, place, ¿no? Entonces, wow. bien interesante la casa. Te digo, no todos, no todos van a querer. O sea, es como un mercado muy específico, pero tarde o temprano esa casa se va a vender.
0: Por supuesto, y ahorita uh -huh. la podrías ver, o sea, como dices tú que no te gusta, uh -huh. en su momento fue el hit, lujo extremo, sí, y ahorita claro. sigue siendo lujo extremo, sí. pero hasta se puede, o sea, hay casas que hasta se vuelven anticuadas con tanto lujo, sí, ¿no? Sí, o sea, totalmente. es demasiado que te hasta, es como en como un chocolate sin, sin tomar agua sí. o leche, o sea, como que te empalaga, ¿no? No, y
1: además esta casa también es polémica porque el gobierno la subasta. Ah. Y la compra uno de los Shark Tanks, uno de los, de los Shark, el Carlos Bremen, no sé si lo conoces. Sí, no, claro, gordito, de Monterrey. Lo compra él. Él es el actual dueño de la casa. No invente. Entonces, imagínate la historia que tiene. Entonces, si compras esa casa, le vas a comprar a Carlos Bremen. Qué <risa> Entonces, Le vas a dar la mano a Carlos
0: Bremen. Oye, ¿esa ¿es información pública? Sí. ¿No es peligroso para ellos?
1: Pues no, imagínate. Ya todos
0: saben que no,
1: y manejan empresas. Es una figura pública. Sí, sí es cierto. No, es una Carlos, maravilla.
0: Espero nos escuche. Saludos. Sí, es una. Es fascinante. A mí me fascina.
1: Dar ese, güey. La
0: verdad, tengo que decir que de mis favoritos de Shark sí, Tank. ¿eh? No, Sin 100 duda. Tiene un carisma impresionante. Y aparte tiene
1: una historia del por qué compró la casa, la, la compra, porque él la quería eh, hacer como casa para para lo de la Federación de Olímpica. No quería que ahí fueran las oficinas Ala. Este porque venían las olimpiadas Un tema así bien interesante Entonces él la compra entonces, Cuando él quiere cambiar su uso de suelo Porque es habitacional Para poder hacer oficinas Pues tiene que ser uso de suelo comercial y de servicios ah. él, Los mismos vecinos no le dejan Entonces compró algo por un bien O sea para hacer un bien no de Oye yo la compro y se la voy a regalar a la federación Pero no lo dejaron Pero no lo dejaron los vecinos entonces, pues, Por eso la está vendiendo
0: no y Seguramente es
1: un negocio donde le va a perder lana pero bueno, pues así es esa, esa gente, ¿no? A veces ganas, a veces pierdes, pero está bien, bien curioso eso.
0: Qué chula. Eh, una disculpa, una interrupción técnica. Hermano, eso que dijiste ahorita de la, que los vecinos no dejaron... O sea, ¿qué autoridad tienen los vecinos para dejar
1: todos los colonos? Tienen muchísima fuerza. Pero no, no, no son el estado. Permisos. No, pero al final es... O, no, o sea, hacemos un... Pero al final toma en cuenta que la zona... Es de gente de mucha lana
0: Ah, influyente Exacto Sí, claro Y el gobierno no se quiere no se quiere meter ir. en esas broncas Sí, claro Porque, por ejemplo, también en Querétaro Aquí eh, No me acuerdo en qué colonia Querían poner un Oxxo en una esquina No que los era, dejaron no, no los dejaron Pero es que a mí me, me enojaba No, o sea, yo ni siquiera vivía ahí No era mi problema Pero decía ¿Cómo que los vecinos no lo dejaron? O sea, sí. tú eres dueño del terreno Y el gobierno tiene que ver ese asunto sí. contigo no O sea, siento que no es asunto de los vecinos Ver si te dejan o no pues
1: Imagínate que sí O sea, el poder de la gente al final
0: Sí, sí, pues y aparte sí, como dices tú, o sea, el, el municipio, aunque no sea gente muy influyente, no se quiere aventar un pleito con todo. No, pues toda por eso luego
1: bloqueos de carreteras y de calles para que no dejan que construyan edificios y...
0: Sí, Está cañón, sí, es sí, cierto, o sea, no, no se queda en el so diálogo.
1: No, no, no. ¡Qué chulada! Es
0: ¡Qué locura!
1: ¿Cómo cañón. es el? Sí. Está padre. Está padre todo este medio inmobiliario. Es una Hay locura. Hay mucha polémica también. No está, está tan padre. aburrido.
0: No, está padre. O sea, es como sí. una novela. O sea, se podría hacer una gran historia sí. de eso. ¿Cuál es el proceso, Miquique, para grabar una casa? O sea, de uh -huh. casa de 100 millones de pesos. ¿Cuál es el proceso completo? Primero, desde... Me lo contactan, que...
1: no me contactan. Este yo decido qué casa así, qué casa no grabar. Hay veces que pues hay casas que no pues están muy feas, no? Entonces, pues ni siquiera le invertimos dinero, tiempo y esfuerzo en comercializarla. no. Ajá. O sea, las casas que yo decido comercializar es porque les veo potencial, porque si sé que les voy a meter dinero, pues, Voy a, voy a traer con ellas un, una venta, ¿no? O sea, entonces primero es como filtrarlas, ¿no? O sea, hoy esta casa sí la voy a grabar, la conozco, obviamente previamente conozco al propietario, conozco la casa, les platico cuánto cobro, este, me echo un recorrido, entonces como que empiezo a visualizar, le tomo fotos, ¿no? Entonces si es un proceso, pues yo te diría como de un mes, ¿no? En lo que, Entre que la conozco y la grabo y, es... la, y la publico. ¿No? Entonces, sí está bien interesante porque al final primero yo doy como el, el check, ¿no? el banderazo así de ok, sí la voy a grabar, sí me pagan lo que, lo que pido. Ajá. Este... O sea, a ti te pagan por hacer el video. No, 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 no yo voy por la comisión. Ah, Pero al final... Ah,
0: o llegar a un acuerdo de la comisión claro. en dado caso que se viniera. Sí, la... porque por ejemplo, ah, hoy
1: me dicen, oye, que yo pago el 4%. Híjole, pues no, yo cobro el 5%. Claro. ¿Por qué el 5%? Pues porque hago esto y le meto video, ta, 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 ta. Claro. O sea, hoy te puedo decir que yo soy de los más caros aquí en Querétaro. Yo he cobrado hasta el 7%. Ay, no manches, ¿qué cobras el 7? Sí, pero vendo. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces ahí esta es la parte interesante donde ah. juega y donde tienes que también hacerle entender al cliente propietario que hoy ya las casas no se venden con las lonas.
0: Claro, que ya avanzamos y eh. que ya hay otros métodos. Exacto. Ok, das el check Ajá. y luego pasó un mes ya. Ya,
1: ya. Bueno, ya, ya ya, checo todo el tema de contratos, papeles, etc. Y ya programo la grabación con Gonzalo, que Gonzalo es mi mente maestra, es tu colega productor eh, audiovisual. Saludos es, al Gonzalo. Mi <risa> sí. paso es un crack.
0: Sin duda. Este
1: Y ya con él hago la, la, la grabación, ¿no? Obviamente genero una escaleta de cómo, ta, 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 cómo voy a hacer, qué voy a decir. O sea, lo planeo mucho en mi mente. Este Ya sabes lo que vas a decir. O sea, voy, sé lo que tengo que decir. Pero en el momento, pues me fluye. Natural. ¿no? O sea, no exacto. lo tienes guionado así como no, de no, bueno, está. No no, no, no manches, no he imaginado. Porque al final también te digo, esa, esa autenticidad se pierde. Claro. Pero sí tengo que saber pues cuántos metros cuadrados son, cuántas habitaciones, de qué son los acabados, si tiene mármol, si tiene granitos, si tiene esto, si tiene el otro. ¿Sí me entiendes? Claro. O sea, esos como datos sí los tengo que traer en la cabeza. Y hay veces que se me olvida y ahí es donde vienen los bloopers, ¿no?
0: Ah. <risa> y es una persona la que, te, o sea, tú y otra persona más, tu videógrafo. Exacto. Van ahí a la casa y graban exacto. ustedes dos solos.
1: Exacto grabamos, este ya termina la grabación. Gonzalo lo, lo, la edita, se tardará a lo mejor, no sé, una semana en editarla y papas, no? Ya la subimos.
0: Cuánto te tardas más o menos en grabar ahí dentro de la casa? tres horas? Como tres horas?
1: Sí, como tres, tres horas y media. Depende de qué tan grande esté la casa, que tanto haya que explicar, pero sí, por lo general, entre que te preparas y esto y y cha, 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 cha volamos el dron. Me gusta ver las tomas. O sea, me gusta también involucrarme un poquito. Claro, este, ¿Cómo quedé? ¿Cómo hablé? ¿Qué dije? La, la cagué, ¿sabes? Este, sí. eh, Entonces está padre, pero sí es un proceso de... Hoy, hoy, por ejemplo, íbamos a grabar dos casas, empezamos a las 10, ya eran las 12 y le dije a Gonzalo, no eran la una y cacho, y le dije, no, ya no vamos a grabar la otra. Ya mejor la posponemos.
0: Yeah, claro. Porque
1: también es cansado. O sea, como pues tienes que expresarlo y tienes que dar esa energía. Pues sí si te cansas sí, y, y tanto también, tiempo y también grabar que Gonzalo esté siguiéndome y esto y el otro y poniéndole play y repite esto. pues si es, si es cansado.
0: Claro. buscan una hora específica por la luz del día. O sea, yo porque estoy muy metido en la producción audiovisual, me aventé un curso Ajá. y justo una sección entera de era de bienes raíces. Y aquí decían que hasta algunos van dos veces en, o se quedan mucho más tiempo, ponle tú, si se van a Para tardar tres horas. Exacto. Eh, se quedan a cuando se pone el sol, cuando apenas se está poniendo uh -huh. que hay una luz como Golden Hour, sí. le llaman. Y todavía después, cuando apenas se va a esconder, que se ve como una luz, le dicen la hora uh -huh. mágica, me parece sí, sí, que sí, se sí. ve como moradito el cielo.
1: Hay veces que sí lo hacemos, por ejemplo, mi casa más cara que hoy comercializo aquí en Querétaro cuesta 40 millones de pesos. Entonces, por ejemplo, a esa casa sí le hicimos doble producción. Ajá. En el día, en la noche, tomas en drone, de, con luces apagadas, luces prendidas. Claro, pues impresiona mucho más, ¿no? Y se ve, una casa se ve diferente de día que de noche, ¿no? Entonces tiene diferentes esencias, ¿no? Por ejemplo, hay departamentos que tienen una vista espectacular, entonces casi siempre eh, procuro que las citas sean, por ejemplo, las seis, para que nos toque el atardecer. Entonces imagínate cuando entra un cliente al DEPA, abre la puerta y ¡papas! Genio. Entonces visualizas.
0: Sí, eso está buenísimo. En vez de que sea a las 3 de la tarde y el sol hasta le das de al ventanal, que en no, realidad y... lo tenía acá amar Ahí
1: es donde viene mucho la experiencia de nosotros como agencia. Sí. no Desde ese tipo de cositas hasta llevarle su copita de vino, ¿no? Este. Hasta cositas así, ¿no? De que, ah, oye, señor, le ofrezco un vinito. ¡Ah, sí! ¡Pum! Lo abre y se le da su vinito. Claro, sí, una experiencia.
0: Exacto. A ver, Miki, que ya para ir cerrando, hermano, platícame ajá. una historia de terror de alguna estafa que te hayan platicado que tú sepas de un cliente directo de que iba a comprar su casa, pero lo estafaron y adiós dinero.
1: Híjole, ok. Ahí te van dos historias de terror. Venga. Una con, con, esa, con esa que me dices tú y otra con la que me pasa muchas veces por, y que eh, al final se ha convertido en un error inmobiliario, una, un error que cometemos mucho que por no hacerlo ajá, que por no presionar esa parte logras luego que se que se te vayas la casa. ¿no? Entonces Ajá. en la en la primera es la historia de terror de, de cliente fraudulenta o de clientes más bien o clientes vendedores fraudulentos. Existió un caso muy cañón aquí en Querétaro. No, no voy a decir nombres, no, 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 no. Pero hay un, hubo un desarrollador muy importante que vendió, empezó a vender terrenos, terrenitos de inversión, no es de 120 metros cuadrados. No sé, voy a decir un ejemplo. 250 mil pesos, ¿no? Este sacó, tenía oficinas de ventas, este, gentes, asesores, administradores, o sea, contadores. Tú ibas ahí, pasabas la tarjeta y te entregaban contrato, firmaba, todo.
0: Todo se veía formal.
1: Todo, publicidad, espectaculares, radio. <risa> o sea, todo. Todo JP, el paquete completo. Todo el paquete completo. <risa> todo el paquete completo. Pues no se estafó a una, no se estafó a dos. Se estafó, yo creo que a más de dos mil personas. JP. Era un desarrollo, un, vendían terrenos, ¿no? Donde el terreno, el real donde iba a estar el desarrollo, pues era un terreno sin permisos, era un terreno ejidal, ¿no? Sí. En terreno ejidal, lo que platicamos, el terreno ejidal, pues no lo puedes vender. Porque ¿no? nadie se
0: pone de acuerdo, Exacto,
1: ¿no? Exacto. ¿no? Entonces, ahí hay, hay un conflicto muy cañón. Eh, donde creo que hasta una parte era reserva federal, o sea, reserva federal es que no se puede vender porque es reserva de árboles y, y fauna y flora y la conservación del medio ambiente claro, ¿no? entonces pues imagínate o sea, vendió, no sé, dos mil terrenos, que si lo multiplicas pone tú que dieron 100 mil pesos las, las personas, pues se fregaron más de 500 400 millones de pesos, no, más de mil millones de pesos
0: no inventes
1: y tengo gente conocida o sea, gente con no nada más clientes, sino amigos que invirtieron ahí y pues obviamente desaparecieron. Pero o sea, es que lo que dio, me vuela se se cabeza a la cabeza la es que no, no cayó uno. No, cayeron, cayeron tantos porque se veía tan formal sí. como tú me lo estás diciendo. Y, y su master plan le iban poniendo vendido y tocaban campanita cada vez que vendían. O sea, O sea lo hicieron ver 100% bien. Sí, lo que no sé, lo que no sé es si sí, si, sí, si, o sea, si hubo un momento en el que sí pensaban desarrollar pero los permisos nunca se los dieron y pues se pelaron. O sea, si ¿sí me entiendes, no sé si hubo un como parteaguas en, en, en el desarrollo, porque hoy si pudiera llegar a vender ejidal, o sea, o tierra es muy peligroso. O sea, al final hoy, en, por ejemplo, en Mérida hay gente que vende fraccionamientos como tierra ejidal y durante el proceso, pues vas haciendo toda la tramitología para poderla convertir en un uso de suelo habitacional ¿no? y Ajá. poderla vender. Sí, pero en este caso en específico, desde mi punto de vista, creo que el terreno nunca fue viable. Y ellos lo sabían
0: Ah, ok, ¿Sí ahí está entenderes? el tema Porque pudo haber sido que todo iba bien, todo iba bien en popa y viable. se les cayó
1: Yo creo que sí pasó ahí por un cambio de gobierno Yo creo que sí Y creo, creo que pues obviamente los dueños se dieron a la fuga
0: No inventes, pues claro, o sea, los iban a capturar sí. Pero qué locura la cantidad de familias que se vieron afectadas Y hoy hasta la, la fecha, afectadas.
1: la próxima vez que vayas En la plaza Uptown Ajá Al lado del Starbucks Sí Ahí está una oficina que todavía dice suspendido. Entonces ahí puedes ver qué desarrollador fue el que...
0: Ah, la madre, pero qué lo... es que de verdad se me, hace, o sea, se me hace inhumano porque no solo estás afectando a esa persona que te dio 200 mil pesos, sino a una línea de familia ah, que dependía de eso. Y que podría ser una oportunidad para salir adelante.
1: Está cañón. Qué lo... y la... Por eso te decía, si vas a hacer una inversión, checa toda la información primero. ¿Quién es el desarrollador? Don, o sea, si me entiendes todo el tema legal que te enseñen documentos, escrituras, permisos, ta, ta, ta. Si no, no compres.
0: Constatar la INE con claro. el contrato que me decías. Sí, oye,
1: mándame el contrato y mándame toda la información. Mándasela al notario, que te lo chequen.
0: Al notario Exacto. también, eso es bueno. Por ejemplo,
1: yo hoy los desarrollos que, que yo comercializo, todos los contratos se firman ante el notario.
0: Sí, el, el, el notario, notario funge, fe, funge como, como un
1: juez. Ajá, como un personaje que dice: Esto es. Esto te da la bien. fe de que este es un, un proyecto check. Ah, ¿no? bien. Donde ya vio en el registro público de la propiedad, ah. donde ya vio en municipio que tiene los permisos, ta, 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 ta. Oye, notario, das la fe, sí, check, pum.
0: Ah, o sea, si tiene la fe del notario, no hay manera que. A menos que
1: el notario esté coludido
0: también <risa>
1: También ha pasado
0: cabrón. Sí, sí, seguro cabrón. No, Y la otra historia de terror mi que Y que la otra historia de... de terror
1: que nos pasa mucho Que es algo que yo capacito a mi gente Y siempre lo digo y lo comunico en mis redes Por favor, por favor, háganlo Es Generar el apartado Ajá. ¿A qué voy con esto? Yo yo soy tu asesor JP no uh -huh. Y vienes de la Ciudad de México y vas a ver Seis casas. Vamos a ver un recorrido el fin de semana de las 10 de la mañana a 2 de la tarde. Vamos a ver seis casas de las
0: que me gustaron, de las que te
1: gustaron. Sí, pum vimos todo el recorrido, ya termina el recorrido. Bueno, y muchas veces yo tengo un proceso de qué preguntas hacer durante el recorrido, cómo ir encaminándolos, cómo ir, que ellos vayan descubriendo cuál es su mejor opción. ¿no? Entonces ahí vienen como diferentes métodos. Si lo quieres ver así, claro para que Vá, al final del recorrido que... lo que llegue es un apartado no O sea, de que, de que, pues oiga, señora, oiga, cliente, le gustó la casa número 3, ¿no? Porque tiene la cocina que buscaba, porque tiene el closet que estaba hermoso, porque tiene amenidades, ta, 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 ta. Aparte la señora.
0: Si no se va a acabar.
1: Eso. ¿Sabes cuántas veces ha pasado eso? Un chorro.
0: O sea, que dan el apartado. No, de
1: que no dan el apartado. No, sí, que déjame, lo pienso. Y al otro día se vende la casa. O a ah. dos días después Ah, oye, que ya tomamos la decisión Sí, sí la quiero No, pues, ¿qué crees, señora? La casa de sus sueños Porque no me hizo caso Ya la vendimos
0: Se fue Se hizo un sueño
1: Sí Entonces es lo que yo les digo a mis clientes A ver, genera el apartado Si amaneces de mala Si no la quieres, te lo regreso pero ya por lo menos te lo bloqueo, te bloqueó la casa cinco días.
0: Pero si sí lo regresan, o sea, no sí, tú, no, sino yo, sí, en sí, general sí, sí, los inmobiliarios. Sí,
1: claro, no, pues lo tienes que regresar. Al menos que el contrato diga Exacto. que se penaliza, ¿no? que ah, pasa. O sea, que, que te lo
0: regresan, sí. pero nada más. Un a porcentaje. lo mejor en vez de
1: 20, 10 mil pesos. Exacto. No, pero qué, qué es lo que pasa ese apartado? Un apartado es un compromiso donde el cliente ya puso su corazón, su fe, su cabeza en que. Ya di 10 mil pesos, ¿no? Ya, ya tengo que ponerme a ver qué fue lo que me gustó, qué fue lo que no me gustó, si sí o si no. Y ya, ya lo que sigue, ya contrato de compraventa, ya escritura. Ah, sí, es un como sentido de pérdida.
0: Es, es como el madrazo que le das y le dices, hey, esto Exacto. va en serio, ¿eh? Ya y gastaste. Es, un, es una
1: técnica, una técnica de venta.
0: Finalmente. No lo veía así, yo lo veía como, hey, si das el apartado, la ya es tuya.
1: Sí, no. No, yo el apartado lo juego con esa parte sentimental, ¿no? De señora, por favor, no sabe lo que me pasó la semana pasada. Lo mismo. Vine con la señora tal. Vio la casa. Le fascinó. Y les dije que por favor dieran al apartado. No me hizo caso. Al otro día vendí la casa.
0: Sí, claro. Y puede ser y una no, historia y, real. No, y es real.
1: O sea, eso que te... <risa> o sea si es real. Hay muchas veces que lo que lo hago más dramático. Sí, exacto. Que lo juegas <risa> para que se vea como una historia de terror. Que exacto, en realidad sí puede pasar. Exacto. Sí. ¿no? Y que me ha pasado. Te voy a contar una que me pasó hace poquito. Con una de mis asesoras. Ven una casa el viernes, ponle tú, ¿no? O el jueves. Ven la casa, los clientes les encantó. Este Le dicen, no, si la queremos, hacen la oferta al, al, al cliente propietario. El cliente propietario la acepta y le dice, oigan, pues vamos a dar el apartado. No, ya mejor nos vamos directamente a escrituración, ¿no? sí. que era el lunes. Entonces, iban a pasar cuatro días. Y yo les dije, que den el apartado. Den el apartado. No, ¿para qué? Ya nos ahorramos eso, ese tiempo. Ta, 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 ta. Desde mi punto de vista, el propietario jugó con nuestra carta oferta a favor porque seguramente tenía a otro cliente medio indeciso entonces ¿qué hizo? ¿no en el apartado? oiga señor me acaban de hablar me acaban de venir a dar eh, una carta oferta por dos millones y medio de pesos si usted me da dos millones quinientos mil pesos ahorita la cerramos nada más que necesito que me aparte
0: o sea es un revendedor
1: no el propietario el mismo propietario seguramente tenía otro cliente como que entre que sí y que no ¿Sí me entiendes? Ajá. Entonces usó nuestra carta oferta a favor de él para poder negociar un precio más alto y, y tirar nuestra venta.
0: Ah, o sea, el propietario real, Ajá, el propietario de la casa. Pero entonces, por qué los incentivó? Por qué les dio alas a que siguieran ya con el, o con sea, el apartado? Ya, ya... Porque,
1: porque no, yo les dije aparten la casa, porque si no, la casa sigue libre. Sí. Y el cliente pues se quedó callado, no? El dueño de la casa dijo yo no voy a decir nada. Sí, acepto la oferta, pero denme apartado No, no, no damos apartado ¿Y él? O sea, el domingo me marca, porque es mi cuate Oye, Kike, pues ya vendí mi casa no, man, ¿Cómo crees, cabrón? Si la vamos a firmar mañana Pues sí, pero nunca me dieron apartado
0: Pero ya estos ya me dieron el enganche Ah, y ya no hay manera O sea, oficialmente y legalmente no hay
1: nada que Ya, lo bye, porque nosotros O sea, nuestro cliente, que no era nuestro era De otro colega, nunca, no, no quiso dar el apartado entonces esos clientes pues perdieron la oportunidad de, de inversión por no dar 20 mil pesos, mi JP.
0: Ah, porque no dieron el apartado, Exacto. entonces el dueño
1: le convenía que la iba a vender más cara Exacto. sin darte comisión a ti. Sin darme comisión a mí.
0: ¿Ya me entendiste? Rayos, eso es, una, o sea, es algo... Pero inteligente. Una para ti. Y no es, no es estafa. Bueno, ¿no? no es estafa. No, no, no. Pero sí, se, sí rompe como este código. Ah, un poco código así. de honor, ¿no? Un poco sí. Sí. Un poco sí. O sea, te está viendo ahí fregándole para venderla ya, sí. casi la tienes tratada.
1: O sea, un poco sí, pero no lo juzgo porque al final jugó una carta a su favor.
0: Sí, porque no hizo nada malo. No hizo nada malo. O sea, fue su silencio, simplemente el le que dio no. el
1: pitazo a la otra asesora, "Oye, asesora, traigo una carta oferta, no se firma el lunes, si me consigues una carta oferta superior a este precio, la vendo contigo." Y
0: genera urgencia.
1: Y lo generó y lo hizo y lo no, jugó.
0: No, y aparte es increíble porque dices, "Ay, alguien más la quiere, entonces es buenísima Exacto. opción, yo la quiero Exacto. ahora."
1: Y aplausos. Ganó. No
0: manches. <risa> Está buena esa. Sí. ¿eh?
1: No, y con, te puedo platicar esas y mil 24.700 más, ¿no?
0: Qué locura, mi Quique Yo creo que este es un gran momento para cerrar, hermano Nos estamos asando aquí en el estudio Tú, Hasta nos tuvimos Nos tuvimos que bajar para que tomara airecito Y eso es que son tres luces Se encierra aquí todo, son cuatro luces más bien sí. Se encierra todo, si sí. prende el ventilador Luego se oye aquí, pero de verdad la conversación Me fascinó, mi Quique
2: gracias, Te mille.
0: agradezco mucho, o sea, de verdad De verdad no, no, o sea, sabía que iba a aprender en este podcast, pero no, no sabía que tanto Y tampoco sabía Todas las, o sea, Todas las polémicas que a, la, que a mí y a la gente nos fascinan porque son como historias. O sea, como que le da esa, esa casa ahora yo le doy más valor porque ya me sé la historia. Exacto. Y ya tengo nombres de, de... O sea, como que no sé, le da más intriga. Ajá. Muchísimas gracias por gracias estar gracias aquí, ti, Miquique. mi JT. Algo que quieras decir, hermano. agradecer Que te haya faltado. Agradecer
1: este 2021. Sin ¿no? duda. Por lo, que, por lo que nos dejó. Eh, agradecer a toda la gente que, que, que hoy me sigue, que hoy te sigue, que hoy nos escucha, que hoy nos ve. Eh, y lo único que les puedo decir es que aprendan de lo malo que hicieron este año, de lo bueno, duplíquenlo y que el 2022 sea un gran año para todos, mi JP.
0: Sin duda y que sirva este podcast y especialmente este clip, que se va a hacer clip, que aquí Enrique, alias Gurdi Inmobiliario, va a ser el... ¿cómo se les dice? El asesor. El broker, el asesor. El broker inmobiliario uh -huh. número uno. Vamos a poner algo, algo que se pueda cumplir, o sea, de que en un año, o sea, tampoco... Vámonos así a, del mundo o sea. Vamos a
1: 2023 2023, o sea en dos años El mejor broker de Querétaro
0: El mejor broker de Querétaro, Enrique Estuvo en el podcast de fecha Hoy es, Hoy es... 30 del 2021 Hoy es 30 de diciembre justo antes de cerrar el año Del 2021, en el 2023
1: nos volvemos, nos volvemos a ver aquí Nos
0: volvemos a ver para una segunda parte sin duda
1: Ya voy a llegar en mi Ferrari <ríe> Y
0: con cuatro barros Y va, va a ser mucho más calor <ríe>
1: Muchas gracias, mi JP. Gracias mi hombre, a todos. Hermano. Síganme en todas mis redes sociales ¿Cómo? como el Gurú Inmobiliario. La única que cambias en Instagram, el Gurú-Inmobiliario.
0: Maravilloso. Si te gustó, si te identificaste con algo, algo que te haya llamado la atención, lo que aprendiste, coméntalo aquí, suscríbete, dale like. Ve a seguir al buen Quique, que te digo, si aquí. Aprendiste tú algo, en sus redes vas a aprender mucho más. Ahí está todo el contenido de valor. A mí me fascina. Yo le decía que genuinamente había visto el video sin, sin, o sea, sin conocerte uh -huh. ni, ni por mensaje ni por nada. De lo, una casa de 70 que tiene cine. Está increíble. Uh -huh. una, no me acuerdo ni dónde era, pero está sí. increíble. Si te gusta ver cositas, a mí me fascina. Ver uh -huh. así como cosas de lujo, coches, Exacto. casas. Así como aspiracional. A mí me fascina. El gurú inmobiliario Enrique Muchas gracias. De verdad, fue un placer. Qué gran conversación. JP,
1: muchas gracias a todos y nos vemos próximamente.
0: Sí que sí. Un abrazote y que estés muy bien. Vámonos. Bye,
1: bye.
0: <ríe> Qué fregón salió, hermano. Qué bien, chulada.